0: సోదర బృందం నాకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మాస్టర్ సిబీవి యాభై ఎనిమిదవ గురు పూజా మహోత్సవాలలో చివరి ఘట్టగా ప్రవచనం తర్వాత ప్రేయర్ లేక ప్రార్థన ప్రారంభం చేసుకుంటూ ఉన్నాం మాస్టర్ గారి యోగములను అందరం చక్కగా అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ మన స్వభావం అధిగమించి జీవుడిగా మనలో దైవంతో అనుసంధానం చెందటం మనం నిత్యం చేయవలసినటువంటి ఒక కృషి దానికే సాధన అంటాం అది నిత్యంగా సాగారు ఆకృషి మనలో ఉండేటువంటి ఒక సోఫాన మనం గుర్తించి మనలోపనే ఈశ్వరుడున్నాడు లేక మాస్తరున్నాడని అతడి కారణంగానే మన ప్రాణస్పందన అతడి కారణంగానే మన ప్రజ్ఞ తెలివితేటలు ప్రకాశిస్తున్నాయని తెలియాలి అతడు నిష్క్రమిస్తే ఇక్కడ ఏం లేదు ఆయనతో పాటే మనం కూడా నిష్క్రమించేస్తాం అందుచేత మనం ఆయన ఆయన మనం కలిపితే ఎనిమిది అంకె మనలోని ఈశ్వరుడు పరమాత్మ యొక్క అవతరణం మనం జీవాత్మలో ఆయన నుంచి వ్యక్తమైనటువంటి వాళ్ళు ఆయన అంత శాశ్వతులు మనం కూడా అంతే శాశ్వతులు మన చుట్టూ ఏర్పడేవి మాత్రం బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిస్తూ ఉంటాడు చాలా మంది బ్రహ్మదేవుడు జీవుల్ని సృష్టిస్తాడు అంటూ ఉంటారు భూవుల్ని సృష్టిస్తాడు సృష్టింపబడే వాటిని భూతములు అంటారు అంటే వాటికి పుట్టుకు ఉంటాయి మనం పుట్టుక లేని వాడు పుట్టినట్టుగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఇట్లా పుట్టక ముందు కూడా మనం ఉన్నాం ఉన్నవాళ్ళనే అన్ని కూడగట్టుకుంటే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాం ఇట్లా కనిపించినప్పుడు కూడా మనం ఉన్నాం మనం పుట్టుక చావలేని వాళ్ళు మనకి ఏర్పడినవన్నీ పుడుతూ ఉంటాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి తరుగుతూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అందుకని భూత సృష్టి సృష్టి అందులో మనకి జీవులు కనిపిస్తా కనిపించకపోయినా మనం ఉండేవాడు అందుకనే దేవుడెంత సనాతనుడో జీవుడు అంతే సనాతనుడు జీవో దేవ సనాతన అని చెప్పి మనకి ఒక శ్లోకం ఉంటుంది దేహో దేవాలయ ప్రోక్ ప్రోక్త జీవో దేవ సనాతన ఈ దేహం దేవాలయమని జీవుడు దేవుడు అందులో ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు సనాతనంలో ఆ శ్లోకం అర్థం మన దేహం మనం కాదు దేహి మనం ఈ దేహి అంటే అర్థం ఏంటంటే దేహంలో ఉన్నవాడు అని అర్థం దేహి అంటే అడుగుతుంటే కూడా దేహి 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 అడుగుతూ ఉంటే కదా హాము అది ఇవు ఇది ఇవ్వు ఇంకోటివు అడగచ్చు మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎందుకంటే అందరినీ అడగచ్చు మనం మనకన్నా పెద్దవాడిని అడగచ్చు మనకన్నా చిన్నవాడికి చేసి పెడుతూ ఉన్నారు మనతో సరిసమానమైన వాడితే వాడిని అడగకూడదు వాడు చేసి పెడుతూ వాడు అలాగే సోదరత్వం జీవుల మధ్య ఉంది చిన్నవాడికి పెద్దవాడు పెద్దవాడికి పెద్దవాడు అట్లా అని చెప్పి మనలో అందరికన్నా పెద్దవాడు ఈశ్వరుడు ఆయన నుంచి బయటకు వచ్చిన వాడు మనం మనం ఉన్నామనే భావన ఉంటుంది ఈ మనం ఉన్నామనే భావన పూర్తి సత్యం కాదది అది ఉండంబట్టి మనం ఉన్నాం అందుకని అతడే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నేనుగా ఉన్నాననేటువంటిది సత్యం నేనున్నాను అనుకోవటం అహంకారం అది తేడా అహంకారికి నిరహంకారికి ఏమిటో తేడా అంటే అహంకారి తానే ఉన్నాడనుకుంటాడు తానే ఉంటే తానే గాలి పీల్చి వెళ్తున్నాడా రోజు నిద్రలో తానే గాలి పీల్చి వెళ్తున్నాడా ఇంకో శక్తి ఏదైనా తనలో పనిచేస్తుందా నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కానీ పనిలో ఉన్నప్పుడు కానీ నీ శ్వాస గుర్తురాకపోతే నువ్వు వెంటనే చచ్చిపోతావు కదా నువ్వు కోరి శ్వాస నిర్వర్తించాలంటే ఎక్కువసేపు బతకడా నీలో ప్రాణం నిర్వర్తింపబడుతుంది నువ్వు నివర్తించట్లా అలాగే నీకు నిద్ర నుంచి మెలకు నువ్వు తెలుసుకోవట్లే అది వస్తుంది ఏమిటమ్మా నాకు తెలియదు రాలేదు అంటుంటారు రావాలి తెలివి కదా అలాగే ఉన్నటువంటి నిద్రపోతాం కదా నిద్రపోదాం అనుకుంటే నిద్ర రాదు నిద్రపో కొనేస అక్కడేదన కూడా నిద్ర వచ్చేస్తుంది కదా మనకి ప్రార్థనలో నిద్ర వచ్చేస్తుంది ప్రవచనంలో నిద్ర వచ్చేస్తుంది కదా ఎందుకు వచ్చేస్తుంది ఏడు ఇట్లా వస్తుంది నిద్ర పైగా ముందు కూర్చొని నిద్రపోతే ఏం బాగుంటుంది ఆయన కూడా చూస్తాడనేటువంటి భావన కదా ఆయనప్పటికీ నిద్ర సాగదు ఎక్కడైనా కాదు నిద్ర ఎటువంటి కండిషన్ అయినా వచ్చేస్తుంది నీ చేతిలో లేదు అలాగే నిద్ర మెలకు వచ్చేస్తే మళ్ళీ నిద్రపోలేవు ఎంత గిలకెళ్ళానో నిద్రపోలేదు ఇటు నుంచి అడదిరిగినా అటు నుంచి ఎడి తిరిగినా ఇంకా నిద్ర రాను అంటే రాదు అంతే ఈ నిద్ర తప్పించేది నిద్ర మళ్ళీ ఎత్తుకుపోయేది నీలో నీ స్వాధీన నీ అధీనంలో లేదని అలాగే నీలో ప్రాణము అలా మంచి రక్తం మనం వాడేస్తుంటే అది చెడు రక్తం అయిపోతుంటే ఆ చెడు రక్తం మంచి రక్తంగా ఊజిస్తున్నారా ఊజిస్తున్నారు అలా చేస్తున్న ప్రజ్ఞ ఎవరు అలా చేస్తున్న ప్రజ్ఞని శ్వాస అంటారు ఆ శ్వాసకు ఆధారం ఏమిటో ఆ శ్వాసకు ఆధారం స్పందనం ఆ స్పందనమే ప్రాణస్పందన ఉంటారు ఆ ప్రాణస్పందనకి ఆధారమేమిటో ప్రాణభమంటారు ప్రణవ ఆధారంగా ప్రాణం స్పందిస్తుంటే స్పందన ఆధారంగా శ్వాస జరుగుతుంటే నువ్వు ఒకడివి ఉన్నట్టుగా నీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంత నీ పల్లె నువ్వు చేసుకుంటూ ఉంటావు హడా ఉంటావు కింద పడుతుంటావు మీద పడుతుంటావు జీవుడివి కదా కానీ పోతే ఏం పోతుందంటే శరీరమే పోతుంది నువ్వు పోవు నువ్వు మళ్ళీ పుడతావు కష్టపట్ల శరీరం లేకుండా ఉండి మళ్ళీ శరీరంలోకి వచ్చేస్తాం ఎప్పుడు కారు అలవాటు ఉండేవాడు రెండు రోజులు కారు లేదనుకోండి ఆ రెండు రోజులు కారు లేనట్టుగానే ఉంటాడు మళ్ళీ కారు రాగానే మళ్ళీ పడతాడు అలాంటిది ఈ శరీరం అందుకని ఈ శరీరంలో మనం జీవేశ్వరులను కలిసి ఉంటావు అండి అది గుర్తుపెట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు అనుకోక ఎందుకంటే నీలో ఈ ప్రజ్ఞాప్రాణములు నిర్వర్తించేటువంటి ఈశ్వరుడు నీలోనే ఉన్నాడు కాకపోతే నువ్వు నీ గుర్తింపు వాడికి అక్కర్లేదు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా నీకు సహాయం చేసేవాడు ఉంటాడు అలా కూడా మనకు మహాత్ములు కనిపిస్తారు మన గుర్తింపుతో సంబంధం లేకుండా సహాయం చేసేస్తాడు సాయం చేసి ఊరంతా పబ్లిసిటీస్ వాడి దగ్గర నుంచి ఎంతో సాయం చేసి ఎవరికి చెప్పకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అసలు అలా ఉండేవాళ్ళ ఉత్తమ ఉత్తముడు మనలో ఉండే ఈశ్వరుడు ఆ ఈశ్వరుడు పూర్ణమే ఆయన నుంచి వ్యక్తమైన నువ్వు పూర్ణమే అందుచేత మన ఇద్దరం కలిసి ఉంటాం కాబట్టి శరీరంలో మన అంకె ఎనిమిది ఎనిమిది కృష్ణుడు అంకెగా చెప్తారు అలాగే పాశ్చాత్య దేశాల్లో క్రైస్తాంకి వాళ్ళు అడగడం చెప్తారు ఎనిమిది అంటారు ఎందుకో తెలీదు ఎందుకో తెలియదు అంటే అది పూర్ణము అందులోంచి దిగు వచ్చేది పూర్ణమే అది పూర్ణము అందులోంచి దిగి వచ్చేది పూర్ణమే ఇది పూర్ణంగా ఉంటే ఇందులోంచి దిగు వచ్చేది కూడా పూర్ణంగా ఉంటుంది అది పూర్ణమాదా పూర్ణమిదం పూర్ణ పూర్ణము వచ్చితే ఆ పూర్ణంలోంచి పూర్ణం తీసినా ఆ పూర్ణం పూర్ణంగానే ఉంటుంది ఇది పూర్ణంగానే ఉంటే ఇందులో నుంచి బయటకు వచ్చేది కూడా పూర్ణంగానే ఉంది అది శ్లోకం అంటే ఏంటి ఒక పూర్ణమకి మరొక పూర్ణం అందులోంచి బయటకు వస్తే రెండు కలిసి ఉంటే ఎనిమిది అండి దాంట్లోంచి విడిపోతే ఇంకేమేమో వేరే స్వభావం ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటుంది వేరే స్వభావం ఏర్పడుతూ వస్తుంది అంటే ఆ స్వభావం మనం పట్టేస్తూ ఉంటుంది మన స్వభావమే మనం నడిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ స్వభావాన్ని అనుసరించే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం అంచేత మనలోంచి ఇంకొకటి స్వభావంగా పుట్టుకొచ్చి అది రోజు ఒక రకంగా ఉంటుంది అది ఒకరోజు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒక రోజు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒకరోజు ఆనందపడుతూ ఉంటుంది ఒకరోజు దుఃఖపడుతూ ఉంటుంది ఒక రోజు బాగా చింతన చేస్తూ ఉంటుంది దానికి రకరకాలుగా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది ఆ స్వభావం అది మూడోది మన నుంచి పుట్టింది మన స్వభావం బట్టి మన శరీరం అది నాలుగోది మన స్వభావం బట్టి మన శరీరం అందుకని శరీరాన్ని మనం ఆర్డర్లో పెడతామన్న పాపం అది ఆర్డర్లో రాదు స్వభావం ఆర్డర్లో లేకపోతే శరీరం ఆర్డర్లోకి రాదు అందుకని ఎక్కడా చికిత్స చేయాలంటే స్వభావానికి చికిత్స చేయాలి శరీరానికి ఎన్ని చికిత్స చేసింది మళ్ళీ అలాగే ఉంటాడు స్వభావం అలాగే ఉంటుంది కదా మనకి మాస్ గారు ఎప్పుడో ఉదాహరణ చెప్తూ ఉండాల స్వభావం గురించి ఇప్పుడు అప్పుడు గుంటూరులో ఒక బ్రాహ్మడికి గాన చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు బాగా గాన చాలా రుచిగా చేస్తే కొంచెం ఎక్కువ గానం తినేసాడు పొద్దునే సీనియర్సింగ్ కాలేజీకి వచ్చాడు ఆయన లెక్చరే మాస్టర్ లెక్చరే గుంటూరు బాగా కడుబిప్పిగా ఉంది కృష్ణ అన్నట్టు కడుబిప్పిగా ఉంటే దానికే ఉందయ్యా యూనో ఫ్రూట్స్ ఆలు తెప్పిస్తాను తాగేసే తగ్గిపోతున్నా నిజంగా తగ్గిపోతున్నారు నిజంగా తగ్గిపోతున్నారు అయితే దాంతో పాటు ఎవరిని పంపిస్తామని రెండు కారులు పెట్టమని చెప్పాడు అలాగే తగ్గిపోతుంది కాదు ఇంకో రెండు కాదు దీన్ని తగ్గించుకుందా కదా అంతలో మనం కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అతుక్కుపోయి ఉంటాం కదా అది స్వభావం అంచేది ఇప్పుడు చూడండి మామూలుగా మనం కంచ మీద కూర్చే ముందు దీక్ష కంచలో చేపెట్టింది కదా మారిపోతుంది రుచిపట్టి మారిపోతుంది కదా దీక్ష ఇది కొంచెం బాగుందనేసరికి ఇంకో రెండు ముందలు ఎక్కువేసేద్దాం అనుకుంటాం ఇది ఒక అర్ణ విషయంలో కాదు మనం చూసే పంచేంద్రియాలలోంచి అన్నింటిలోంచి అంతే ఇది బాగుందంటే కొనుక్కునేవాడు ఉంటాడు డబ్బు ఉంటే డబ్బు లేకపోయినా అప్పు చేసేనా కొనుక్కుందాం అనుకుంటా కొంతమంది డబ్బు లేదు కదా అని ఊరుకుంటారు కొంతమంది అప్పు చేశారా అది కొనుక్కుందాం అనుకుంటాడు ఎందుకంటే వాడికి అది బాగుంది వాడికి అది కావాలి మనకు అవసరమా ఒకటి ఉంది రెండోది కూడా కావాలి పురకాలో ఒక దత్త చెప్పులు ఒక వాచి కదా ఇట్లా ఒకటి ఒకటి ఒకటే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్ని మోర్ కదా పెద్ద ఎక్కువ ఎక్కువ బీరువాళ్ళ అన్ని బట్లు ఉంటాయో బయట చెప్పుల తతలు కూడా అన్నీ ఉంటాయి కదా అవసరమా స్వభావం కొత్త ఏదైనా కనబడితే కొనాలనిపిస్తుంది స్వభావం అక్కడ లేకుండా మాట్లాడతాం స్వభావం అవసరం లేకుండా అక్కడి ఇక్కడి తిరుగుతాం స్వభావం ఇదంతా స్వభావం ఒకటి మనకి మనలోంచి పుట్టుకొచ్చింది మనం ఆట వినకుండా తయారవుతుంది కొన్నాళ్ళకి అది మన తమ్ముళ్ళు ఎందుకంటే మన నుంచే పుట్టుకొచ్చింది ఈ స్వభావాన్ని బట్టే శరీరమే చాలా మందికి వాళ్ళ శరీరాలు వాళ్ళు ఏడిపిస్తూనే ఉంటాయిగా వాళ్ళ శరీరాన్ని వాళ్ళు ఎందుకు నడిపిస్తున్నాయంటే వాళ్ళ శరీరాలు వాళ్ళ స్వభావంలో కొన్ని తేడాలు ఉండటం వల్ల వాళ్ళ శరీరం వాళ్ళు ఏడిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఎక్కడ మార్పు చేయాలంటే స్వభావాల్లో మార్పు చేయాలి అదే రిపేర్ చేయటం అంటే బండి రిపేర్ చేస్తానని అడగదా ఆయన బండివాణ్ణి కాదు బండిని బాగా ఆలోచించండి ఏం చెప్పారు సివి గారు బండివాణ్ణి రిపేర్ చేస్తానందా బండి రిపేర్ చేస్తారు బండి అంటే ఏ స్వభావాల్లో నువ్వు కూర్చున్నావు అదే బండి అంటే శరీరం కాదు ఎందుకంటే స్వభావం బట్టి పాపం శరీరం అట్లా ఎడుస్తూ ఉంటుంది అంచేత ఈ స్వభావం మనలో ఉండే స్వభావం అది కాలం బట్టి దేశం బట్టి మారుతూ దానికి స్థిరత్వం ఉండదు అది హెచ్ అవుతుంటుంది తగ్గవుతూ ఉంటుంది రకరకాలుగా అవుతూ ఉంటుంది అది మన్నించి పుట్టిందే అది దాన్ని సరి చేసుకోవాలి దాన్ని క్షర పురుషుడు అంటారు అంటే నశించేటువంటి వాడు నశించేటువంటి పురుషుడు నువ్వు అక్షర పురుషుడు అంటారు పోలండి చివరికి వచ్చేసావు కదా ఎవరిని బాధపెట్టుకున్నావు ఇంటికి అని చేత నీ స్వభావం నిన్ను బాధపెడుతుంటే అందులో దిగిపోయి నిన్ను కూడా నువ్వు మర్చిపోతావు మనమంతా కూడా ఈశ్వర పుత్రులని మర్చిపోతాం లేక ఈశ్వరు నుంచి దిగి వచ్చిన వాళ్ళని మర్చిపోతాం మనకు పుట్టినటువంటి స్వభావంలో ఇరుక్కుపోతాం ఎట్లా ఉంటుందంటే తండ్రి నుంచి పిల్లలు వచ్చి పిల్లలకి పిల్లలకు కలిగినప్పుడు మోదీ పిల్లల వైపు వెళ్ళిపోతుంది కదా తండ్రి వైపు ఉంటుంది ఉంటాం అది గొప్ప విషయం సంస్కారం లేకపోవటమే ఎక్కువ లేకపోవటమే ఎక్కువ అలాగే మన స్వభావం మనం మింగేస్తుంది అలా మింగేస్తే ఏం జరుగుతుంది నీకు మూలమైన వాడిని మర్చిపోవటం వల్ల నీకు బలం తగ్గిపోతుంది ఒకటి నిన్ను బాగా ఏడిపించిందని నువ్వే ఒకటి తయారు చేసుకుంటావు రెండు అది స్వయంకృతమే ఎవరి స్వభావం అయినా స్వయంకృతది దాంట్లోంచి బయటపడలేము ఎందుకంటే దానికి కూడా మాస్టర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అది ఎందుకంటే తయారవ్వాలంటే శవణ పౌర్ణులు అందరికీ దంధాలే చేస్తాడు పురోహితుడు కొంతమంది దంధ్యం వేసుకుంటారు కొంతమంది చిక్కు వేసుకుంటారు అని చిక్కు చిక్కు వేసుకోవడం అనేటువంటి దీని దగ్గర ఉంటుంది తప్ప జంధలో లేదు కదా పొద్దునే జంధం వేసుకుందాం కూడా చిక్కు పడిపోయింది అనుకోండి చిరాకు వచ్చేస్తుంది చిరాకు వచ్చేస్తుంది అలా జీవితం చిక్కు పడిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని దేనివల్లంటే స్వభావం వల్ల ఈ చిక్కు పడిపోయిన స్వభావం వల్ల మన శరీరం ఇంకా చిక్కులు పెట్టేట్టుగా తయారు చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు చూడనట్లు అందుకని పంజరల్లో చిలక ఇరుకుపోయినట్టుగా ఈ జీవుడు అందులో ఇరుకుపోయి ఉంటాడు అదంతా చూస్తూ ఉంటాడు లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు విజయడు ఇలా అయిపోయాడు అనుకుంటూ ఉంటాడు కదా తన నుంచి విడిపోయినటువంటి కుమారుడు వాడు బాధపడుతుంటే తనతో రిలేట్ అయితే వాడికి ఏమన్నా చేసి పెడదా అనుకుంటాడు తండ్రి వాడు అసలు పక్కే దొరకపోతే ఏం చేస్తాడు అట్లా చూస్తూ ఉంటాడు అదీ కదా అంటే మనలో ఈశ్వరుడు అహంకార పురుషుడు మనం మనకుండే బుద్ధి అది చక్కగా వికాసిస్తూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటే కార్యక్రమాలు అనేవి చక్కగా చేసుకుంటాడు దానికేవో రకరకాల వికారాలు కలిగితే దెబ్బతింటాడు ఇకదే మనకి రామాయణం రాముడు మనలో ఈశ్వరుడు లాంటివాడు లక్ష్మణుడు మన లాంటివాడు భరతుడు బుద్ధి అంటే ఏం చేయాలో తెలిసి చేసుకుంటాం తుడు కూడా చిత్తము అన్నారు అందుకని ఈ అహంకార పురుషుడికి రాముడితో కూడి ఉండటం వల్ల ఆపద లేకుండా ఉండిపోయింది లక్ష్మణుడు రాముడితో కూడి ఉంటాం అంటే అహంకారము తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడితో కూడి ఉంటే ఆ లక్ష్మణుడు చాలా రాణిస్తాడు కదా మనం భరతుడికి పూజలు చేయం కదండి ఎక్కడన్నా Ramudu క్లుప్తంగా రామ పరివారం పెట్టుకుంటే రాముడు లక్ష్మణుడు అమ్మవారు హనుమంతుడు ఆనందరే ఉంటారు కదా భరతుడు అంటే అంత వాడైపోయిన లక్ష్మణుడు రాముడితో కూడి ఎనిమిది ఎనిమిదిగా ఉందన్నమాట ఎనిమిది మనకి ఇలా వేసినప్పుడు మహాత్ములు అలాంటివి చేస్తుండేవారు వాడికి వస్తే వాడినా అసలు వాడిని ఒక ఎనిమిది అంకీయమన్నాడు నిమిదాంక గీస్తే అందులో సున్నాలు ఎట్టవనే చూసి దాన్ని బట్టి వాడి పరిస్థితి తెలుసుకుంటారండి సున్నాలు బట్టి ఇలా వేస్తాం కదా వేసేదాంటే కింద సున్నా ఎట్లా ఉంది పై సున్నా ఎట్లా ఉంది దాన్ని బట్టి నిర్ణయం చేస్తారు అలా ఉంటుంది మనలో ప్రతి కేంద్రంలో కూడా మూలాధారణ నాలుగు దళాలు అంటారు అవి నాలుగు దళాలు కాదు రెండు జంట దళాలు అవి రెండు జంట దళాలు ఇటు దడ అటు దడ ఇలా ఉంటుందన్నమాట కలిసి ఎనిమిది ఇటు దడ ఇటు దడ ముగ్గురేస్తే అట్లాగే వేస్తారు ఇలా ఒకటి వేస్తారు ఇలా ఒకటి వేస్తారు అలా మనం ఈ ఎనిమిది అంకె మనకి చాలా ముఖ్యం కలిసి ఉన్నాము దేవునితో కలిసి ఉండేవాడి అంకె ఎనిమిదండి పరతత్వంతో కలిసి ఉన్నాడు అనేటువంటి వాడు ఇంకా ఎనిమిది కలిసి లేకపోతే ఇంకెక్కడించ కష్టాలే అష్టదరిద్రాలే అవి ఉన్నాయి అష్టఐశ్వర్యాలే కాదు అందుచేత ఈశ్వరులతో కూడి ఉంటాము అనేటువంటిది మనకి పోవటం చేత మన స్వభావం అది రకరకాలుగా ప్రవర్తించడం చేత మనకేం జరుగుతుంది భయం మనకే వస్తుంది ఏమిటో ఇంకోటికి అంత రాదు భయం మనకు వచ్చేసి భయం ఆదు వస్తుంది కదా దాంట్లోకి టెన్షన్ వస్తుంది చిరాకు వస్తుంది కోపం వస్తుంది ఎవటో వచ్చేస్తే వరుసగా ఉదం లేదు అది ఎలాగా స్వభావంలో వీడు నలిగిపోతూ ఉంటాడు ఎవరి స్వభావంలో వాడు అడిగిపోతూ ఉంటాడు కదా ఈ నలిగిపోయే జీవుడు ఎలా స్వభావంలో అడిగిపోతుంటే చూడలేక దేవుడు కొంతమందిని పంపిస్తారు వాళ్ళే ఈ స్వభావంలోంచి బయటపడి ఈ స్వభావంలోంచి బయటపడి స్వభావాన్ని అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ స్వభావాన్ని అధిష్ఠించి ఉన్నానని చెప్పడానికే పూలక్కి రామవారు సింహక్కి రామవారు ఏనుకెక్కి నేందుడు ఎద్దునెక్కినటువంటి శివుడు గరుత్మంతుడు ఎక్కినటువంటి విష్ణు ఇట్లా చూపిస్తారు అర్థం ఏంటంటే నా స్వభావము నా అధీనంలో ఉన్నది అని దాని అర్థం అందుకనే దేవతామూర్తులు ఆరాధన చేసేప్పుడు వాహనాలను కూడా కలిపి ఆరాధన చేస్తారు ఎందుకంటే అది దివ్య స్వభావం కుమారస్వామి ఉన్నాడు అనుకోండి నెమల ఉండాలి గణపతి ఉన్నాడు అనుకోండి ఎనుక ఉండాలి ప్రతి దేవతకు ఒక వాహనం అలాగే పరమ గురున్నారని వారి స్వభావమే వారి వాహనం దారి మీద ఎక్కి తిరుగుతారు అది ఆకాశంలో కూడా ఎది ఎగిరేట్టుగా ఉంటుంది మన స్వభావం ఎలా అంటే అందులో మనం కూరుకుపోయి అది మనం ఏడిపిస్తుంటే మనం ఏడుస్తూ ఉంటాం అది అందుకని మాస్టర్ సివివి గారు ఏమన్నారంటే వరు వరివరి ఇలా స్వభావం ఏడిపించేస్తుంది అవి వీడి ఇందులోంచి బయటపడేస్తే మరి వీడు స్వయం ప్రకాశకుడే జీవులు అందరూ స్వయం ప్రకాశకులే ఎందుకని దైవమే వ్యక్తమైతే జీవుడే దేవుని ప్రతిరూపమే జీవుడు దేవుని ప్రతిరూపమే జీవుడు మ్యాన్ మేడ్ మ్యాన్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అని వాళ్ళు రాసుకున్నారు మనం దేవుని ప్రతిరూపమే జీవులు అని రాసుకున్నాం అని చెప్పి ఈ ప్రతిరూపం ఇంత బాధపడ ఎందుకు బాధపడుతుంది అంటే జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల బాధపడతాయి జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల బాధపడుతుంది కాబట్టి దీనికి జ్ఞానం ఇస్తూ దీని జాగ్రత్తగా వాడు బాగు ఆ జ్ఞానం ఆధారంగా వాడు బాగుపడేట్టుగా చూద్దామని ఓ ప్రయత్నం మొదటిది జరుగుతుంది జ్ఞానం ఎక్కదు ఈ స్వభావాన్ని తెలుసుకోవాలి ఎక్కితేగా స్వభావంలోకి జ్ఞానం ఎక్కించాలంటే అంత సులభం కాదు ఎందుకని ఆ స్వభావం జ్ఞానానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది అది అందుచేత మంచి నచ్చదు చూడండి మామూలుగా కూడా మనకి ఏ దెబ్బు ఉంటుందో దానికి ఏ ఆహారం తినకూడదో అదే తిందామనిపిస్తుంది విషయం దానికి ఏది ఏ ఆహారం తింటే ఆ దబ్బన ఏమవుతుందో అది ఇచ్చిన తిరబుద్ధి కాదు స్వభావం అలా ఉంటుంది కదా అలా ప్రతిదానికి తోసిరాదంటూ ఉంటుంది స్వభావం అందుకని ఈ కలయుగంలో ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఈ స్వభావాలు మారక ఈ జీవులంటే తంటాలు పడుతుంటే ఆ బ్రహ్మ సంకల్పం దిగొచ్చింది దిగొచ్చి వీళ్ళేం చేసుకోలే మనమే చేసి పెడదామని వచ్చింది అందుకని ఆయన ఏమన్నారంటే నేను రిపేర్ చేస్తాను నువ్వు చేసుకోలేవు అని నువ్వు చేసుకోలేవు అది అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే మనకి భూమి మీద ఎన్ని వేల జన్మలైతేవో మనకు తెలియదు నీకు తెలుసో తెలీదో మన గ్రంథాలు పరిశీలిస్తే మనకు తెలిసే విషయం ఏంటంటే ఈ భూమి మీద మానవులుగా మనం కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నామండి కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరం భూమి మూడు కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఈ భూమి తయారు చేసి దీని మీద జీవులు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటి మానవులు కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు ఇక్కడి నుంచి బయటపడలేకపోతున్నారు ఏదో క్రైసిస్ ఏది సృష్టిలో చూసారా మన వాళ్ళు ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయారు అలా ఉండిపోతే వాళ్ళు దెబ్బతింటారు మన వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి ఎక్కడ ఎలాగో వాళ్ళని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేద్దాం అని చూస్తాం కదా ఏదో కువైట్లో యుద్ధం అయింది మన వాళ్ళు ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయారు వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకురావారు అనేది సినిమాలు కూడా తీశారు అట్లా ఉంటాయి అట్లా ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు తీసుకురాడే దివ్య ప్రయత్నం ఎక్కువగా దిగి వచ్చింది అదేమిటంటే నేను నీ స్వభావాన్ని మారుస్తాను నువ్వు నేను చెప్పినట్టుగా ఒక్క పని చేపారు పొద్దున సాయంత్రం కూర్చోవు పొద్దున సాయంత్రం ఒక శబ్దాన్ని ఉచ్చరించి కూర్చో నేనే తయారు చేసుకుంటా నేను మనం మన కారు మనం రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తావు వాడికి అప్పచెప్పి మన పక్కన కూర్చుంటావు అలాగా మన మాస్ గారు ప్రార్థన చేసి ఓ పక్కన కూర్చుంటే మన లోపలే ఆయన మనకి రిపేర్ చేస్తారండి ఇది సత్యం ఆయన రిపేర్ చేస్తే త్వరితగతిన స్వభావం మారుతూ దానికి ఆయన పెట్టిన నివనం ఏమిటంటే పొద్దున సాయంత్రం పొద్దున సాయంత్రం కూర్చోడం ఎవరి వల్ల కావట్లేదు అదే తమాష దీనికి కూర్చోమన్నా కదా చేయమంటే ఇబ్బంది కూర్చోమంటే ఇబ్బంది ఏంటండి కూర్చోమంటే ఇబ్బంది ఏమి అది కూర్చోలేకపోతుంది అది తమాషాను బడప్పుడు వాడుతూ ఎక్కువ వాడుతున్నానని ఈ మధ్యాహ్నం చెప్తున్నారు అంత కదండి గట్టిగా ఆలోచిస్తే అందుచేత మళ్ళీ ఏమున్నాయి మన శరీరం దాన్ని నడిపించే మన స్వభావం మనం మనం నడిపించేది రేపు స్వభావం నడిపించేస్తుంది ఇప్పుడు రేపు ఇంటి దగ్గర నిద్ర లేవడానికి ఇలా ఇంతలా నాలుగింటికి లేవేస్తా లేవ కదా రేపంతా మనం ఇంట్లో పడుకున్నాం రేపు అంత పడుకుంటాం కదమ్మా రెండో అప్పుడు ఇలాగ లేచేసి ఇలా తయారైపోయి ఇలా ప్రార్థనకు వచ్చేస్తారు అందరూ ఆరు గంటలకి ఎంత కింగ్ చేసి ఎంత ఎక్కువ సార్ పేరుంటే అంత ఎక్కువ సేపు రుదుబోధ కనిపిస్తుంది అది స్వభావం కదా అంటే అది స్వభావమే పనిచేస్తుంటుంది కదా ఇప్పుడు ఆ స్వభావానికి దొరికిపోయినటువంటి జీవుడు వాణ్ణి నిజంగా హెనపెక్ ఉంటారు హెనపెక్కడ హెనపెక్ంటూ ఉంటారు కదా ఇంగ్లీషులో అంటే భార్యకి దొరికిపోయిన భర్తని భార్యావిధేయుడైనటువంటి భర్తని కదా మా సరికి గారు సమస్య ఏమేట చెప్తుండారు భార్యా విధేయ సంఘం అని ఒకటి భార్యా విధేయ సంఘం అంటే మనం పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి స్త్రీకి లొంగిపోయారు కాదు మన స్వభావమే మన స్త్రీ మన స్వభావమే మన స్త్రీ స్త్రీలకు కూడా వాళ్ళ స్వభావం వాళ్ళ స్త్రీ లేక వాళ్ళ పురుషుడు వాళ్ళు పురుషులు వాళ్ళ స్వభావం స్త్రీ మగవాడి రూపంలో ఉన్నా వాడి వాడి జీవుడిగా పురుషుడు వాడి స్వభావం స్త్రీ అని చేత ఎవరి స్వభావంతో వాళ్ళు తంటలు పడుతూ ఉంటారు కదా స్వభావం మన మాట వినదు కదా అదే మన అక్కడికి దిప్పుతుంది ఇక్కడ తిప్పుతుంది ఏవో నానాపాలు చేసుకుంటుంది ప్రతి సాయంత్రం వరకు అవసరమా అని ప్రశ్న వేసుకునేంత సమయం కూడా లేకుండా తిప్పేస్తున్నాను ఏమిటో పని లేదు పాకుండా అట్లా బిజీగా తిరుగుతుంటారు సామెతుంది క్షణం తిరగలేదు ఆదాయం అంటే ఎవరికి డబ్బులేని కాదు దాంట్లో ఏ వృద్ధి రాదు అది అంచేద్దా ఇలా అయిపోయిన స్వభావం అంది ఇరుక్కుపోయిన మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ పంజరంలో మనమే ఇరుక్కుపోయామ చుట్టూ మన ఇటుకలతో గోడ కట్టేసాం అనుకోండి మనకి అందినంత మేర వరకు నాలుగు పక్కల అందులో ఎట్లా బయటకు వస్తా కట్టుకునేప్పుడే బయటకెళ్ళే దారి ఒకటి అట్లా ఆ శరీరంలోకి దిగిన జీవుడు కూడా బయటికెళ్లే దారి ఉంటుంది అని మూసుకుపోయింది అందుకనే పరంజన ఉపాఖ్యానం చెప్పుకున్నాం ఎందుకని వెళ్ళిపోవాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలియదు నాకు అందరు కూడా ఇప్పుడు ఇటుపరికి వెళ్తాడు అటుపరికి వెళ్తాడు ఇంకొకటి పరికెడతాడు లోపల బాగుండదు బయటికి వెళ్ళలేడు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి తెప్పులన్నీ అంటే స్వభావం వల్ల అందుచేత ఈ స్వభావం బట్టి శరీరం ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి ఈశ్వరుడున్నాడు జీవుడున్నాడు స్వభావం ఉంది స్వభావాన్ని బట్టి శరీరం ఉంది ఈ జీవుడు దేవుడితో కూర్చుని ఉంటే ఈశ్వరుడితో కూర్చుని ఉంటే స్వభావం అంతలా ఏడిపించదు అలా కాకుండా ఈ జీవుడు ఈశ్వరుడు వదిలేసే స్వభావంతో మర్చికి పెంచుకుంటే స్వభావం తన మాట నెగ్గించుకుంటూ ఉంటుంది అంతేలాగా దానికి కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు మనం మన ఇంట్లో ఉండే పని వాళ్ళతో ఎక్కువ సనువుగా అనుకోండి కొన్నాళ్ళు అయి సరే పనివాళ్ళు ఇలా కాదమ్మ ఇలా చేసుకోండి చెప్తారు కదా ఇలా కాదు ఇలా చేసుకోండి నేను ఇవాళ రాను మామూలుగా మనకి అలాగే వంట మనుషులు పెట్టుకుంటే మూడు రోజులకి వండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తా తింటున్నాడని చెప్పరు మనం పెట్టుకున్న వాళ్ళే చదువు వాళ్లతో పెంచుకోకూడదు మనపై వాళ్లతో మన పరిచయాలు పెంచుకోవాలి మన పై వాడితో మనం పరిచయం పెంచుకుంటే మన కింద వాడు మనం ఆట వింటాడండి అదొ రహస్యం మన పై వాడితో మన అనుసంధానం పెంచుకుంటూ ఉంటే మన కింద వాడు మన ఆట వింటాడు అదే చెప్తూ మాస్టర్ మద్దతు పెట్టడానికి కూచనప్పుడు డిస్పెన్సరీలో వస్తాడో పెద్ద ఒక కొడుకుని తీసుకుని ఇప్పుడు విధ మాట వినట్లేదు నమస్కారు అంటాడు మాట వినట్లేదంటే నువ్వు మీ నాన్న మాటకు రావాని అడుతాడు మీ నాన్న మాట నువ్వు విన్నావా అని అడుగుతాడు వాడు ఏం అప్పుడు ఏంటంటారు మీ నాన్న మాట నువ్వు విన్నప్పుడు నీ కొడుకు మాట ఎందుకు వింటాడయ్యా అంటాడు ఇది ప్రధాన సింపుల్ విషయం కాదు నీ పైన వాడి మాటను విన్నప్పుడు నీ కింద వాడి మాట నీ కిందవాడు నీ మాట విండు ఈ స్టాఫ్ చాలా ఏడిపించేస్తున్నారండి అంటుంటారు కదా చాలా మంది నువ్వు నీ పైన వాడు సహజంగా ఉంటే నీ కింద వాడు నీ మాట విడు ఇలాంటి సత్యాలు ఉంటాయి అందుచేత ఈ ఇవన్నీ మనం చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదో అదృష్టవశాతో సద్గురువు తారసునప్పుడు ఆయన మనకి ఏం చేస్తాడంటే జ్ఞానం ఇస్తాడని పైవాడితో అనుసంధానం చెందటం తద్వారా స్వభావాన్ని బాగు చేసుకోవటం స్వభావాన్ని బాగు చేసుకోవడానికి కొన్ని నియమాలు ఇవ్వటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు ఇవి తినము ఇవి తినక ఇలాంటివన్నీ నియమాలు ఇస్తారు ఇలా అక్కడికి ఇక్కడికి తిరక్క నియమాలు ఇస్తారు అడ్డమైనవి మాట్లాడక నియమాలు ఇస్తారు అవన్నీ ఇచ్చినా మనం పుస్తకం చదువుకున్నా పుస్తకం మూసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంటాం అది స్వభావం యొక్క బలం మనకి పద్యం కూడా ఉంది కదా కనకపు సింహాసనమున శనకమున కూర్చుండ పెట్ట శుభలగ్నమున వెనుకటి గుణ మేళమాను గదరాసమతి సింహాసనం మీద ఒక కాలెత్తేసి పూసేస్తాం దానికి సింహాసనం తెలీదు కదా అలాగా ఈ అది స్వభావం ఇప్పుడు దేన్ని రిపేర్ చేయాలంటే నిజానికి దేవుడు జీవుడు ఇద్దరు గొప్పవాడే అయితే జీవుడు చేత కాక స్వభావాన్ని పాడు చేసుకున్నాడు ఈ పాడు చేసుకున్న స్వభావం మనకుగా మనం మార్చుకోలేదు ఎందుకంటే మనకన్నా బలమైపోతుంది మనకన్నా కొంతమంది పెద్ద పెద్ద మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కుంటారు దాన్ని మగిలేరు దాని మీద స్టాండ్ వేయలేరు అట్లా ఉంటుంది వాహనం వాహనం మనం మొయలేం కదా ఏమిటోనండి ఇది లేవదు ఇది కూర్చోదు ఇది వంగదని చెప్తాం కదా అని చెప్తా అలాంటి పరిస్థితి ఒకటి వస్తుంది అందుకని మన మనలో లోటుపాట్లు ఉన్నాయని మనకి తెలిసినా మనం దాన్ని సర్దుబాటు చేసుకుందాం అంటే తపన ఉన్నా కూడా సర్దుబాట్లు చేసుకోలేదు ఒక నిస్సహాయ స్థితి నిజంగా నిస్సహాయ స్థితి ఎందుకంటే ఇంతకన్నా మనం బాగుంటే బాగుండదు పెద్దవాళ్ళకి కదా ఇంతకన్నా బాగుంటే బాగుండు ఎందుకంటే మనకన్నా బాగున్నా వాళ్ళకి అనిపిస్తూ ఉంటారు మాస్తరికి లాగా మనం కూడా ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతమంది అనుకుంటారు అనుకోవటం మంచి విషయమే దానికి తగిన సాధనం ఆయన ఏం చేశారు అదే చేయాలి అందుకని ఆయన నడిచి చూపిస్తా ఆయన ఏం చేశారు ఆయన ఇలా పెట్టుకున్నారు పెద్ద ఆయనతో దాంతో ఆయన జీవితం అంతా వైభవపేతంగా నడిచింది సో మీరు కూడా అట్లా పెట్టుకుంటారు మనకు ఇచ్చారు ఎవరితో సంబంధం పెట్టుకుంటే విలువడుతుందో అలాంటి విషయాన్ని ఇచ్చారు దాంతో సంబంధం పెట్టుకుంటే ఇనుమ అయస్కాంత సన్నిధి చేరినట్టుగా ఆయన స్వభావం చేత మన స్వభావం మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది అది సాన్నిధ్యం అంటే అదే అర్థం ఒక ఇనపముఖ అయస్కాంతాన్ని తైలించామనుకోండి క్రమంగా కొన్నాళ్ళకి అయస్కాంతం అయిపోతుంది ఇనపముఖ కూడా అలా ఉండి తైలించి వదిలేసి తైలించి వదిలేసి అయితే అవదు అనపముఖి కదా అందుకనే సాన్నిధ్యం ఈ మార్గంలో సాన్నిధ్యం ప్రధానం అని పొద్దులో చెప్పారు అందుకని అన్నిటా అంతటా ఉండేటువంటి దైవమును గుర్తించి వాటిలో ఉండేటువంటి ఆ దైవంతో ముడిపడ్డామనుకోండి అలా ముడిపడితే ఈ స్వభావం మార్పు చెందుతూ వస్తుంది చేస్తున్న పనులే మానే కర ప్రస్తుతం మనం ఏ పనులు చేస్తున్నాం ఏ మానేక్కర కానీ ఆ చేస్తున్న దైవాన్ని దర్శిస్తూ చేస్తున్నాం దాన్నే సాలోక్యం ఉంటారు అలా చేస్తుంటే క్రమంగా అలా అందరిలోనూ దైవాన్ని చూడటం అనేది అలవాటు అవుతూ వస్తూ అది కొంచెం మనం బాగా సులభంగా ఆ భావన కలిగేట్టుగా తయారవుతుంది దాని సాయుధ్యం అంటారు సామీప్యం అంటారు ఆ సామీప్యం అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా సాయుధ్యం సరే దగ్గర అవుతాడు అందరిలో ఉండే దైవం మనకి మనలో ఉండే దైవం మనకి రెండు దగ్గర అవుతుంది అలా అవుతుంటే క్రమంగా అది సారూప్యానికి దారితీస్తుంది అందుకే నేం చేయాలి సాన్నిధ్యంలో ఉండ ఆ సాన్నిధ్యాన్ని గురువు గారు రెండు విషయాలు చెప్పారు ఒకటేమో పొద్దున సాయంత్రం ప్రార్థన మిగతా సమయంలో నువ్వు ఎవరిని చూస్తున్నా వాళ్ళ రూపంలో నేనే ఉన్నానని గుర్తించు రూపంలో నేనే ఉన్నానని గుర్తించు ఇది వరకు సాన్నిధ్యం ఉంటుంది వాడు ఎలా ఉన్నాయి వాడు మన సంబంధం లేదు వాడు ఎలాంటి మన సంబంధం కానీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నాడు కదా పొద్దున్న చెప్పే కదా రావడంలో కూడా ఉన్నాడు కదా మన నడిపించడాలో కూడా ఉన్నాడు కదా ఇలా మన నడిపించడం వాడు తెలియకుండా నిత్యం చేస్తూ ఉంటాడు వాడు తెలియదు మన నడిపిస్తున్నాడు వాడు చెప్పినా అర్థం కాదు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటామే సాన్నిధ్యం పెంచుకుని కొద్ది అంతనే మన స్వభావంలో మార్పు అందుకని పొద్దున్న సాయంత్రం ఎవరితో ఎవరిని చూస్తున్నా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా నువ్వు నాతోనే మాట్లాడుతున్నావు అనుకోరా అంటే ఏమైంది రెండో సూత్రం అంతా భాగవతమే కదా భాగవతం అదే చెప్తుంది అన్నిట అంతటా నన్నే చూడు నన్నే విను అలా చేస్తుంటే నేను నీకు దగ్గర అవుతానని చెప్తుంది భాగవతం నన్ను చూసు నన్ను వినచు నాకు చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే నేను నీకు దగ్గర అవుతానంటుంది భాగవతంలో రెండో అధ్యాయంలో ద్వితీయ స్కంధంలో అందుకని సివి రెండు సూత్రంగా ఇచ్చారు ఈ రెండు పాటిస్తేం జరుగుతుందంటే స్వభావంలో చాలా చక్కని మార్పులు ఆయన చేస్తారు నేను చేస్తాను మార్పులు నీకు స్వభావంలో అన్నాడు అది చాలా గొప్ప విషయం అండి ఎందుకంటే ఒక తల్లి వలే మన శుభ్రం చేసి మనకి బట్టలు వేసినట్టుగా మన స్వభావంలో ఎన్ని మార్పులు కావాలో అన్ని మార్పులు చేస్తారు ఇది స్వభావం ఇప్పటిది కాదు ఒక జన్మ నుంచి ఇంకో జన్మకి మనం బయలుదేరి వెళుతున్నప్పుడు శరీరమే వదిలేస్తాం తప్ప స్వభావాన్ని వదలలేము అది మన వెంటే వస్తుంది మన వెంటే వస్తుంది మన స్వభావం అందుకని ఆ స్వభావాన్ని మనం దాటలేం కాబట్టి అది మనం వదలదు కాబట్టి దాన్ని మార్చుకోవాలి మార్చుకుంటే అది దైవీ స్వభావంగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దైవీ స్వభావంగా అయ్యే అవకాశం ఉండదు మనలో స్వభావం పశు స్వభావంగా ఉండొచ్చు మానవ స్వభావంగా ఉండొచ్చు దైవీ స్వభావంగా కూడా ఉండవచ్చు ఆయన చేసి పని అంటే పశువు అయితే ముందు అక్కడి నుంచి చేసి అదే మన స్వభావంలో ప్రస్తుత్వం తీసేస్తాడు క్రమంగా మన స్వభావంలో ఉన్నటువంటి మానవీయ స్వభావాన్ని దైవీ స్వభావంగా కూడా మారుస్తాడు మారిస్తే అప్పుడు నువ్వు దైవానికి దూతగా ఉంటావు దైవ దూత అయిపోతావు ఇట్లా మనకి మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి విధానం ఆయన దగ్గర వినూత్నంగా ఆయన దగ్గర చేరింది అది అందుకే నేను ఇలా మార్పులు చేయడానికి వచ్చానని చెప్తాను మార్పులు చేసేది బండివాడికి కాదు బండికి బండి అంటే స్వభావాన్ని గుర్తుపెట్టు అందువల్ల మనం ఆ ప్రార్థనలో పొద్దున సాయంత్రం ఆయనతో కూడి ఉన్నాం అనుకో కొంత సాన్నిధ్యం లభిస్తుంది రోజంతా ఎవరిని చూసినా ఇందులో ఉన్నది ఈశ్వరుడే అనుకున్నా ఇందులో ఉన్నది మహాస్టే అనుకున్నా నువ్వు వాడితో మనం ప్రవర్తించే తీరు సమతూకంగా ఉంటుంది అది మనిషి కావచ్చు జంతువు కావచ్చు వృక్షం కావచ్చు పృక్ష పక్షి కావచ్చు దోమ కావచ్చు ఈగ కావచ్చు ఈగని ఇలా తోలేస్తాం దోమ అయితే చంపేస్తాం కదా చంపేస్తాం కదా ఎందుకు చంపడం దాన్ని తోలచ్చు అలా తెలుస్తుంది అందులో ఉన్నది కూడా ఈశ్వరుడు అన్నప్పుడు అలా చేయలేవు కదా అదే అందులో కీలకం అందులోని ఈశ్వరుని దర్శనం చేస్తూ ఉంటే అలా చెయ్యవు అప్పుడు ఏం జరుగుతున్న క్రమంగా స్వభావంలో మార్పు వస్తుంది పరమహంస యోగానంద వాళ్ళ గురువుగారి ఇంట్లో ఉండి శిక్షణ పొందుతూ ఉండేవాడు ఆయన గురువుగారింట్లో పద్నాలుగు పదిహేను మంది ఉండేవాడు శిక్షణ పొందటానికి ఆయన ఉండేది రాంచిలో ఆ రాంచీలో ఆయన ఇంట్లో అంది దోమలే దోమలు ఇప్పుడు తిరగట్లే మీ అందరికీ కదా దోమలు నుంచి తప్పించుకునే మార్గం దించుకోవాలి తప్ప దోమలు చంపకూడడానికి రాం కదా ఇక్కడికి ప్రతిపాడు ఇలా కాడ దగ్గర కొట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు అనుకోండి ప్రార్థన సభయం ఉంది ఏం లేదు కదా అందుచేత ఈ మార్పు ఏదైతే రావాలో అదే గురుగారు చూస్తాడు ఈ ఈ పరమహంస యోగానంద పరమహంస కాకముందు ఈ దోమల బాధ పడిపోతూ ఉంటాడు రాత్రిపూట దోమల బాధ ఒకరు దోమల బాధ గ్లాసులో దోమల బాధ యోగం చేస్తుంటే దోమల బాధ తట్టుకోలేక దోమను చంపడం కార్యక్రమంగా పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకుంటే గురువు గారు చెప్తాడది దోమలో కూడా ఉన్నాడు రా దోమను అది అహింస అనే సూత్రాన్ని పాటించిన వాడు రావో దోమ దోమలో వాడిని చూస్తూ ఉండదు సో గురువు గారు ఏం చెప్పారు దోమలో ఈశ్వరుని చూసి దాన్ని చంపకుండా దాన్ని వదిలేమన్నాడు కదా అప్పటి నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే గురువు గారు చూసినప్పుడు దోమ వస్తే లోపల చంపేద్దాం అనిపిస్తుంది బయటకు చేతులతో కొట్టడంతే మనకి ఎంతమంది చంపేద్దాం అనిపించదు అనిపిస్తుంది కదా వాడు అంటాడు కదా కొడుకుతూ అంటాడు ఎరా అమ్మని చంపేద్దామని చూశారు కదా సినిమా అందరూ చూశారు ఒకటి నాలుగుసారి చూసింటారు అమ్మని చంపేద్దాం అంటారా అని అడుగుతాడు వాడికి ఇలాగే ఉంటుంది కానీ వాడు బయట చెప్పడు వీడు బయట ఇస్తాడు అట్లా వీడు చంపేద్దాం లోపల గురుగారు చూసి చంపేసేవగా అని అడు ఆయన ఏది లోపల దోమని చంపుదామన్న భావన కలగటమే చంపినట్టే లేక ఊరికి ఫిజికల్ యాక్టివ్ తేడా నీళ్ళ మార్పు రాలేదంటాడు ఊరిలో పోయి ఇంత కష్టం అనుకున్నాడు కష్టం అనుకుంటే ఎలా గురుగారంటే ఎక్కువ చూడు దైవాన్ని బాగా చూస్తుంది దోమలో దైవం అండి అది అక్కడ థీమ్ మామూలుగా ఎవరైనా అది ఒక పుస్తకం రాసేసుకుంటారు దోమలో దైవం అని హెడింగ్ పెట్టుకుని ఓ పుస్తకం రాసేచ్చు కదా ఆ దోమలో దైవం అనేది మంత్రం అయిపోతుంది అయిపోయి ఇంకా మరి ఆ శిష్య బృందంలో అస్సలు దోమందోళనకు పోనివాడుగా అందులో అగ్రశ్రేణిలోకి ఈ యోగానంద వచ్చేస్తాడు ఎందుకలా జరిగిందంటే దోమలో దైవం అట్లా అన్నింటిలో దైవం చూస్తుంది అనుకో నీ వల్ల ఎవరికి ఉపకారం అపకారం జరగదు వీలుంటే ఉపకారం దొరుకుతుంది అట్లా స్వభావంలో మార్పు అలాగే ఇక్కడ మాస్టర్ సివి గారు నీ లోపల నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పుడే నీ స్వభావం మాపు చేస్తున్నా అదొకటి నీ నిద్రలోనూ నీ స్వభావంలో మార్పు తీసుకొస్తారు ప్రార్థనలోనూ నీ స్వభావంలో మార్పు తీసుకొస్తారు ఎప్పుడంటే పొద్దున సాయంత్రం ప్రార్థన చేస్తూ మిగతా సమయంలో ఎవరిని చూసినా ఇది మాస్త రూపమేటువంటి గుర్తుంటే అలా గుర్తు లేకపోతే ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయకపోతే ఏం చేయలేరు అలా ఒక రెండు కండిషన్స్ పెట్టారు ఆయన మూడో కండిషన్ ఏం పెట్టారంటే ఇలా పెట్టక నేను చేయప్పుడు అని చెప్పే ఇలా పెట్టు ఎక్కడైనా ఇచ్చేవాడిగా ఉండరా పుచ్చుకునేవాడిగా ఉండక ఎందుకని నీకేమైనా కారణం నేను ఇస్తా నువ్వు బయట ఇట్లా చేయదాసగా నాకు చాలా అవమానంగా ఉంటుంది మన కొడుకు మన ఇంట్లో వీధిలోకి వెళ్ళి వాడిని వండిని అడుక్కు తింటూ ఉంటే మనకి ఏమన్నా బాగుంటుందండి మన పిల్లలు బయటకెళ్ళి అన్ని ఫైవ్ మింటే ఇస్తారా ఓ టెన్ వింటే ఇస్తారా అని అడుగుతుంటే ఈ లోపల వరణాలకు కూర్చునే తండ్రికి గుండె తొరక్కుపోదు అలా ఉంటుంది దానికి మీరు బయట అడుక్కు తింటూ ఉంటే నాకు చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది అందుకని మీరు ఈ ప్రార్థన చేసే నిర్ణయం తీసుకుని నన్ను అనుసరించే మార్గానికి నువ్వు కట్టుబడితే ఇలా చేయబెట్టకండి రాబో మూడే సూత్రాలు ఈ మూడు సూత్రాలు అనుసరించేసుకుంటుంటే ఎంతటి వాడికైనా వాడి స్వభావంలో మార్పు వస్తుంది మార్పు రాలేదు అంటే మనం అవి చేయట్లేదు అర్థం కదా అంతేగా చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాడు మాకేం కాలేదంటే ప్రార్థన సరిగ్గా చేయలేదనే లెక్క ఒకటి అందరిలో దైవాన్ని చూడలేదనేదే ఈ రెండు చేయకపోతే మార్పు వచ్చేటువంటి అవకాశం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ప్రార్థన సాధించగలదేమో కానీ అన్ని సన్నివేశాల్లోనూ అందరిలోనూ దైవాన్ని చూడమనేటువంటిది అంత సులభమైన విషయం కాదు కానీ అది సాధించి ఈ రెండు చేస్తుండో నీ స్వభావాన్ని నేను మారుస్తాను అలా మారుస్తే అంటే ఈ స్వభావం క్రమంగా మార్పు వచ్చింది ఇందులో ఉండకూడదు అన్నీ ఆయన తీసేస్తారని ఉండవలసిన మిగులుస్తారు అంతే కదా మన చుట్టూ ఎలాంటి అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయో వాటి కూడా మార్చేస్తారు నీకు పనికిరాని అసోసియేషన్స్ అన్ని వాటికి దూరం చేసేస్తా నీకు పనికి వచ్చే అసోసియేషన్స్ అన్ని నీకు దగ్గర చేస్తా ఏదైనా నీ చుట్టూ ఒక వలయంలాగా ఏర్పరిచి నీకు పనికొచ్చేవే నీ దగ్గరకు వచ్చేట్లు నీలో పరికరానవైనా వెళ్ళిపోయేట్లు ఇట్లా ఒక ఏర్పాటు ఇలా చేస్తూ ఆయన మనకు అందుకని కొని కొని ఇలా చేస్తే లేదా బాగుండు లేకపోతే బాగుండదు మనం అనుకున్నవి చాలా ఎంత జుట్టుపీక్కున్న అవబ ఎందుకంటే అయితే మన దానివల్ల నష్టం కలదు అందుచేత ఆయన ఏమంటారంటే మీకేం కావాలో నేను నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నా అందుచేత మీకు ఏదైనా తీవ్రంగా కావాలనిపిస్తే నాకు చెప్పండి ప్రార్థనలో నేను చూసుకుంటాను ప్రార్థనలో చెప్తే రెండు రకాలుగా దాన్ని తీర్చేస్తారు మనకి ఒకటి ఆ భావం మనకి మణి రాకుండా చూస్తారు ఆ భావన రాకపోతే ఇంకా దాని మీద మనకి ఏముండదు కదా కదా మనకి అమెరికా వెళ్ళాలి అమెరికా వెళ్ళాలి అమెరికా వెళ్ళాలి వెళ్ళటానికి సత్తా లేదు నానా బాధపడుతుంటాం ఎలా ఎవరి ఎవరి మీద ఎక్కిద్దాం ఇలాంటివన్నీ ఆలోచన ఆలోచిస్తాయి కదా మనిషికి వస్తాయి కదా ఎవరింట్లో ఉందాం ఎవరి మీద ఎక్కేద్దాం ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి కదా ఎందుకన్నీ మాస్ గారి చెప్పు ఆయన చూసుకుంటారు బయట వెతుక్కుంటా కన్నా లోపల ఆయన ఏం చేశారు తెలుసా వెళ్ళటం వల్ల నీకు మంచి జరుగుతుంది అనుకుంటే వెళ్లే అవకాశాలు దారులన్నీ ఏర్పడుస్తాడు వెళ్లటం వల్ల నీకేం పెద్ద ఉపయోగం జరుగుతుందనుకుంటే నీకు ఆ తీవ్రమైన భావాన్ని మనసులోంచి తీసేస్తాడు రెండు ఒకటి ఆ భావం తీసేస్తే వెళ్ళకపోయినా వెళ్ళిన వెళ్ళకపోతే మనసులో లోటు లేదనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వెళ్ళకపోయినా ఒకటే వెళ్ళొచ్చినా ఒకటి కదా అలా చేస్తాడు ఆయన కొన్ని కొన్ని విషయాల మీద మోదల తీసేస్తాడండి దేని మోజు వల్ల మనం పాడైపోతాం మోదులు తీసేస్తాడు దేని అందరినీ మోదు పడ్డది నీకు పనికి వస్తున్నాను అంటే దాన్ని అంగీకరిస్తాడు ఇట్లా చేస్తుంటాడు అందుకనే మాస్టర్ సిబివి యోగంలో బాగా లోతుల్లో కమిటెడ్గా ప్రార్థన చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్లాలో వాళ్ల దగ్గరికి ఎవరు రావాలో రెండో ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు చాలా గొప్ప అంటే ఎంత ప్రొటెక్షన్ చూడండి మనం సివీవి రక్ష అని పాడుతూ ఉంటాడు కదా మనకి శ్రీరామరక్ష హనుమర రక్ష సివివి రక్ష అని మూడు పట్టాడు ఇదా ఈ సివివి ఎలా చేస్తాడు మనకి పనికిరానికి మన దగ్గర కాకుండా మనకి పనికి వచ్చేవి మనకి సిద్ధించేట్టుగా పనికిరాని వాళ్ళంతా మన చుట్టూ చేరకున్నాను పనికి వచ్చేవాళ్ళు మనసు చేరేట్టుగాను అలా అన్ని దానికి కట్ ఆఫ్ అని పేరు పెట్టారు కొంతమందిని మీరు ఎంత కలవాలనుకున్నా కలవలేరు అలా ఉంటుంది అంతేకాదు కొంతమంది మిమ్మల్ని కలవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని కలవలేరు అది నీకు సౌలభ్యం ఎందుకంటే వాడు కలవటం వల్ల నీకు కాన్సిక్వే రకరకాల డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి మనం కోరి డిస్టర్బెన్స్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటానండి మోజుపడి వ్యామోహపడి రకరకాలుగా మన వాళ్ళని వెళ్ళి పూసుకుని కాంప్లికేషన్స్ తెలుసుకుంటాం కానీ ఎలా నీట్గా సీజర్ వేసేస్తాడు వేస్తే నువ్వు గీ పెట్టినా వాడు నిన్న కల వెళ్ళాడు నువ్వుదా వాళ్ళ కలొక ఎపిసోడ్ చెప్తా చాలా చోట్ల చెప్పారు మళ్ళీ చెప్తా మా ఊళ్ళో ఒక సౌహదైనటువంటి ఒక ధనికుడు ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయనకి మాస్కర్ అంటే చాలా ప్రీతి మాస్కర్ కూడా ఆయన అంటే చాలా ప్రీతి ఆయనకి ఆ ధనికుడికి ఏదో ఒక ఉన్నావా ఒక చెల్లెలు ఆవిడ చచ్చిపోయి అకాల మృత్యే సరే ఊళ్ళో ధనికుడు పేరు పడు కలగేవాడు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు అన్ని విధాలుగా సంఘంలో అందుకని ఊరంతా వచ్చు చిల్లెలు పోయింది ఎనకని చెప్పి మనకి మామూలుగా మన మనసు ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరు వచ్చారో అది పెద్ద పట్టించుకోదు రానివాడిని పెట్టుకో కదా ఎవరు రాలేదో అది ఎక్కువ గుర్తు తమాషా మనసు ఎప్పుడు ఏం లేదో అది చూపిస్తుంటుంది ఏమున్నదో అది గుర్తు చేయండి తమాషా అందుకని అంతమంది వచ్చి వెళ్లారు అంత అయిపోయిన తర్వాత పది రోజుల కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఆయనకి నేను సలహాదారి అందుకని సలహా సందర్భంలో కలయి కలవటం జరిగినప్పుడు అందరూ వచ్చారు కుమార్ గారు మాస్ట్ గారు రాలేదు ఎందుకని రాలేదు బాధ బాధగా ఉంది అని అంటే నిజమే కదా బాధపడడం సహజమే కదా సరే ఎందుకు రాలేదో మనం ఊరుకున్నాం ఇంకోసారి చెప్పారు ఆయన ఊరుకున్నా మళ్ళీ చెప్పారు ఎందుకు వచ్చిన బాధ ఒకసారి మాస్ట్ గారు చెప్దాం ఈ లోపలే జరిగిందంటే ఆయన అమ్మగారు పోయారు అమ్మగారు పోయారు చిన్న పోయినా కొన్ని ఒక నెలకో రెండు నెలకో అమ్మ పోయారు అమ్మపోతే ఊరంతా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఊరంతా వచ్చేస్తుంది మాస్ట్ కదా అలా ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఆయనకి నేను కనబడ్డప్పుడు చూసారా మా అమ్మగారు పోయినా ఆయన రాలేదండి అది నెమ్మదిగా వికటించింది ఆయనలో వికటించి ఆయన చాలా పోగారండి అంతే కదా అలా అంటుంటే నాకు కొంచెం బాధ అలా లేదు సార్ మీకు తెలియదు కదా తెలియని ఆయన గురించి అసలు ఆయన మీరు ఎక్కడైనా ఏ సమయంలో అయినా పొగరు చూశారని మరి మరి ఇదేమిటన్నారు అదే నాకు తెలియట్లేదు అడగానన్నారు సరే అడిగా అడిగితే మాస్టర్ గారు అన్నారు నువ్వు నాకుమార్ ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోను ఏమని చెప్పుకోను నేను ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేసినా ఆయన ఇంటికి వెళ్దామని అన్నిసార్లు ఏదో అడ్డం వచ్చిందో ఇది మాస్టర్ గారు ఒకటా ఏర్పాటు చేశారు ఇ నుంచి వెళ్లాలింది అట్నుంచి వస్తే బాగుంటుంది అయినప్పటికీ అది జరగలేదండి ఇదేండి వేస్తారన్న మరి అదే అండి అడగదా మరి అదే విశేషం ఆయన మార్గంలో ఎందుకు మన వెళ్ళనివ్వట్లేదో తెలీదు ఎందుకు మన వెళ్ళనివ్వట్లేదో తెలియదు నాలో మరి ఆయనకి ఎంత కష్టం వస్తే మామూలుగా ఎవడిపోయాడైనా ఆయనే వెళ్ళి శవం కూడా మోసేసి దాని వరకు ఉండే టైప్ మస్తుగారు కదా అలాంటి మనిషి వెళ్లకుండా ఉంటారా వెళ్ళనివ్వలేదు నన్ను అన్నారు కట్ ఆఫ్ ఇచ్చేసారు అవి మా సార్ ఆ కట్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు సరే నేను ఏం చేస్తాం నేను ఎప్పుడు ఈయన సలహాకి వచ్చినా ఇది ఎత్తుతాడు ముందు వచ్చిన సలహా మాటల నుంచి ఇది మాట్లాడతాడు అడిగారా అన్నారు ఏమిటో సరే ఆయన ప్రయత్నం చేశారా కలవలేకపోయేట అంటే నమ్మబుద్ధి కాదు కదా ఒకే ఊళ్ళో ఉంటూ ప్రయత్నం చేసి కలవలేకపోవటం ఏంటండి చాలా విచిత్రంగా ఉండదు అది అలా ఉండిపోయింది ఏమో ఆయన మాస్టర్ కూడా హరికాన్సార్ అయిపోయారు ఏమో గురువు గారు ఎందుకు చేశారు మాకు తెలీదు మనం గురువుగారిని ఆశ్రయించుకున్నటువంటి వాళ్ళం ఇలాంటి ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది ఆయన క్రమంగా తేడాల్సింది తేడా వచ్చేస్తే ఒకసారి ఏదో ఆయన ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఆపద వస్తే నేను వెళ్ళా వెళితే నా ద్వారా ఆ రోజు చాలా మంచి ఉపకారం ఆయన జరిగింది ఆయన మర్చిపో ఉపకారం జరిగింది ఆయనకు నేను రాత్రంతా ఉండి చేసి పెట్టాను ఆ ఆపద నుంచి తప్పించడానికి రాత్రి అంతా ఉన్నా తెల్లవారిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ సౌదామీనికి స్నానం చేసి మళ్లీ వెళ్ళా వెళితే నన్ను చూసి ఆయన అన్నారు మీలో రాత్రంతా చాలా కాంతి కనిపించింది నాకు ఇప్పుడు పొద్దున్నే వచ్చారు అలా కాంతిగానే ఉన్నారు మీరు మీకు ఎక్కడ నిద్రపోవాలనేటువంటి భావన లేదా లేకపోతే నిద్ర పడ్డదా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు అన్నాడు మన మమ్మల్ని చూడండి ఒక్కొక్కళ్ళు అందరూ ఎలా పడుకుంటున్నారో నేను చూడండి ఎట్లా ఉన్నా దేబ్యం లేదు మీరు దేభ్యంలో ఉండటం కారణం ఆపదు కదా సార్ అని చెప్తే మీరు అలా ఉండటం సహజమే అని చెప్పా ఇంతకీ మీలో అంత కాంతి ఎలా అలా అవసరం అంటే నేను అప్పుడు చెప్పా అదే మరి మాస్టర్ అంటే అని చెప్పారు అదే అంటే మాస మాస్ అంటే అందుకని ఆయనే మీకు సహాయం చేశారు మీకు వచ్చిన ఆపద నుంచి మేము రక్షించింది ఆయనే అని చెప్పి అంతే నిజమాన మరి మీరే చెప్తున్నారు కదా మీరే చెప్తున్నారు కదా అని అయిపోయింది అయిపోయింది కదా నెమ్మదిగా మళ్ళీ మళ్ళీ కలిసేప్పుడు ఆయన మాస్టర్ గారిని మనం కలిస్తే బాగుంటుందేమో కదా అని సూర్త సూర్య అట్నుంచి ఇంతకాలం ఏం జరిగిందో తెలుసా అది అరవై ఎనిమిది అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఆరు వరకు డెబ్బై ఆరు మార్చి వరకు అంటే ఎనిమిదేళ్ళండి ఎనిమిదేళ్ళు ఎప్పుడు ఆయనకు అవసరం ఉన్నాయి నాయనింటికి పిలుచుకుంటా ఇది మాస్టర్ గారితో అవసరం ఉంటే మాస్టర్ గారిని ఆయన ఇంటికి పిలుచుకునేవాడు ఎందుకంటే ఆయన ధనికోడు ఊళ్ళో పలుకుబడి ఉండేవాడు మాస్టర్ గారు ప్రపంచానికి తెలుగు భాష కదా అందుకని తెలుగు వైస్ ఛాన్సలర్ లో ఆయన ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు ఈ తెలుగు భాష కాకపోతే ఇలా అలా నడిచేది దాన్ని మొత్తానికి ఒక మంది ఇస్తారండి సిబి గారు అప్పటి నుంచి ఏమైందో తెలుసా ఈయన వెళ్ళటం మొదలుపెట్టారు ఎందుకని ఈ సహాయం జరిగిన తర్వాత ఆయనకు అనిపించింది మనం వెళ్తే బాగుంటుంది ఒక్కసారి అని అని అప్పుడు ఏం చెప్పారు మీకు మాస్ గారు అడిగారు చెప్పాను ఆయన ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేశారో ఎన్ని రకాలుగా రాలేకపోయారో అదేదో ఆయన గురువుగా ఆజ్ఞగా భావన చేస్తున్నారని అది ఇప్పుడు నచ్చిందండి అప్పటి నుంచి ఎక్కడ మాస్ గారు ఉంటే అక్కడికి కలగడమే తప్ప తన ఇంటికి పిలిపించుకోవటం అనేటువంటి రోగం పోయిందండి అంటే మన గురువుని మన ఇంటికి పిలిపించుకుంటావా మనం ఆయన గురువు దగ్గరికి వెళ్తావా తేడా తేడా మాట మాటిగా ఇంటికి వస్తుంటే గురువు చులకను కూడా అయిపోతూ ఉంటాడు కదా అందుచేత ఇలా మార్పు చేస్తారు మనసుకి అట్లా నేను అంటే ఇట్లా చాలా చెప్పచ్చు ఎన్నో ఉన్నాయి సదర్లో నిష్కారణంగా ఇద్దరు మధ్య ఇంకా మరి మాట్లాడున్నా నాకు అటువంటి జీవితంలో చాలా సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి అంతవరకు చాలా సన్నిహితంగా ఉండవు టక్కన అనుకరించ కనెక్షన్ ఏం కారణం చెప్పలేవు దిస్ ఈజ్ మాస్టర్స్ కట్ ఆఫ్ అని కూడా మనం పనిచేసుకుంటున్నాం ఎందుకు ఇలా చేస్తారు తెలుసా నీ సాధనకి ఎవరి వల్ల అంతరాయాలు వస్తాయో వారి అందరినీ చాలా తమాషాగా తప్పించేస్తారు వాళ్ళు బంధువులు కావచ్చు మిత్రులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అంటే అలా ఒక పరిరక్షణ అనేటువంటిది మాస్కర్ మార్గంలో చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది మనం ఎక్కువ అది శ్రద్ధ పెట్టి చూడకపోతే మనం అతిక్రమించామనుకోండి నానా కష్టాలు అవి కూడా చూశాను నేను మా సరికే గారితో ఈ నువ్వు వద్దు నీకు పని చెప్తే చేసిన వాడు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇదంత మంచి విషయం ఇది దీంట్లో నువ్వు వెళ్ళక చెప్తే దాంట్లోకి వెళ్ళి మొత్తం మునిగిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుచేత అతిక్రమించడం చేత అందువల్ల ఈ మార్గంలో ఒక రకమైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఏం జరిగినా నీ మంచి చెప్తారు కదా అంతయ్యూ మన మేలునకే ఒకటి మన చిన్నప్పుడు పాఠాలు ఉండేవి అది నీతి వాక్యం కూడా రాయిస్తున్నారు అంత మేలునకి అంతయ్యూ మనమే అలాగే ఆంగ్లలో ఆల్ ఈజ్ అండ్ ఇవైన్ ఆర్డర్ అది నేర్పుతారని నేర్పి మని పరిరక్షించుకుంటూ మని ఈ యోగంలో ఉంచి మనం చక్కగా మన స్వభావంలో మార్పు చేసుకుంటూ 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 ఎంతో సామాన్యుడిని మహామహిమాన్ని బట్గా మహామేధాడుగా తీసి తీసుకుంటాడే ఒక్క మనిషి కూడా ఉపయోగపడిన వాడిని వేలాది మందికి ఉపయోగపడేట్టుగా తయారు చేసుకుంటాడు అంటే ఇదంతా మనమైనా అంటే కాదు గురువు యొక్క మహిమ అలా తయారు చే ఆ స్వభావం అలా మార్పు చెందినప్పుడు దానివల్ల మనకి ఒక రకమైన సౌలభ్యం వచ్చేసి వస్తుంది క్రమంగా మన స్వభావం బంధించినటువంటి స్థితికి అంటే మనకి ఇదివరకు అంత భయాలు వేయము ఇప్పుడు ఇదివరకు అంత ఆదుర్ద ఉండదు ఇప్పుడు ఇదివరకు అంత పొరపాట్లు ఇప్పుడు చేయము అంటే మాటి మాటికి ఇన్ ఎవ్రీ టెన్ డేట్స్ ఫైవ్ డేట్స్ ఆర్ మిస్టేక్స్ అన్నట్టుగా ఉండే పరిస్థితి అవుట్ ఆఫ్ టెన్ డేడ్స్ వన్ డేడ్ మిస్టేక్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఎటు చూసినా ఏ విధమైన సరే అన్ని మెరుగుపడుతూ వస్తాయండి ప్రతి విషయంలోనూ మెరుగే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఆయన అన్ని ఆ విధంగా స్వభావాల్లో అడ్జస్ట్ చేస్తారు అడ్జస్ట్ చేసి మన చక్కగా మలుసుకుంటారు మలుసుకుని దైవకార్యంలో ప్రవేశపెడతారు ఇది అక్కడ మనకు నడిచేటువంటి ఈ కార్యక్రమం అది తానే స్వయంగా నిర్వర్తిస్తానంటా అనేటువంటిది నూతనం నూతన మామూలుగా గురు శిష్యుల సాంప్రదాయంలో గురువు చాలా సాధనా సూత్రాలు ఇస్తారు ఇక్కడ సాధన సూత్రాలు ఈ రెండే మూడు ఈ మూడు పాటించడానికి నువ్వు శ్రద్ద చూపిస్తే ఇవాళ మొదపెడితే పూర్తిగా చేస్తామని కాదు వాటి ఎందుకు దృష్టి ఉండాలి అలా చేసుకుంటుంటే స్వభావం మార్పు వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు నీ స్వభావం నీ మాట వింటూ ఉంటే నీవేమో నీ నీలోనంటే ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెందట సులభం అవుతుంది స్వభావం ఏడిపిస్తుంటే అనుసంధానం చెందలేరు అందరూ రెండు పూట్ల ప్రార్థన చేయకూడదు ఉండదు కదా స్వభావం అలా కదా చేయలేకుండా ఉంటారు స్వభావానికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయని కొద్ది చేసుకుంటూ ఉంటారు చేసుకుంటూ ఉంటే ఈశ్వర అనుసంధానం ఈజీ అవుతుంది ఈశ్వరానుసంధానం ఈజీ అని కొందేమంటే నీలో ఒక చక్కని దైవము జీవుడు స్వభావము శరీరము ప్రపంచము ఇట్లా అదే రామలక్ష్మణ భరతశత్రుఘునిగా చెప్తారు లక్ష్మణుడు రాముడితో కూడి ఉండటం వల్ల ఆ నలుగురు మధ్య సయోధ్య బాగా ఉంది లక్ష్మణుడు రాముడితో కూడి ఉండకపోతే ఆ లక్ష్మణుడు చాలా విధ్వంసం సృష్టించేవాడు అయోధ్యలో అప్పటికే ఆయన విప్లవం తెద్దాం అనుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ వనవాసం అనే ప్రసక్తి రాగానే చాలా భీకరంగా మొత్తం అంతా కూడా వ్యతిరేకులందరినీ బంధించేసి రాముడే రాజుగా ఉంటాడు మీరేం చేస్తారు మీరు చూస్తారనే పరిస్థితిలోకి వచ్చేస్తారు అది చూసినవాడు కానీ లక్ష్మణుడికి రాముడు అంటే విపరీతమైనటువంటి భక్తి అందుకని రాముడు ఒప్పుకోడు ఒప్పుకోకపోతే నైతే నా తితో వచ్చేస్తానంటాడు ఇతడు నాతో ఉంటే ఇతనికీ క్షేమము అయోధ్యకి క్షేమం అని భావించి రాముడు లక్ష్మణ్ని రావడానికి అంగీకరిస్తాడు అలా మన అహంకార పురుషులు మనలో ఉండే దైవంతో నిత్యం అనుసంధానం చెందుతుంటే మన అహంకారంలోని వికారాలు పనిచేయక చక్కని లక్షణాలు పనిచేస్తుంటాయి అందుకనే లక్ష్మణుడు సర్వలక్షణ లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడు అంటారు సర్వలక్షణ లక్ష్మణుడు అన్ని సద్గుణాలే రామ సాన్నిధ్యంలో అందుకని ఈ అహంకార పురుషుడు ఎప్పుడూ తనలో ఉండేటువంటి మూలంతో కూడి ఉంటే తన స్వభావం మారుతూ వస్తుందని అలా కూడి ఉండటానికి కూడా మాస్టర్ గారు చాలా తన యొక్క బలాన్ని అందిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన అట్లా కూడి ఉన్నటువంటి వాడే ఉండటం చేత అలా కూడి ఉన్నవాడితో మనం కూడా కూడి ఉంటే క్రమంగా మనకు కూడా అది సిద్ధిస్తుంది సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి అంటాడు శంకరాచార్య అంచే తా ఒక సత్పురుషుడితో మనం అసో సంఘం పెంచుకున్నాం అనుకోండి పెంచుకుంటే ఏమీ జరుగుతుంది ఆయన భావాలు క్రమంగా నీ భావాలుగా భాషిస్తూ ఉంటాయి ఆయన పనుల్లో నువ్వు కూడా చేతులు కలుపుతూ ఉంటావు ఆయనతో కలిసి తిరుగుతూ ఉంటావు ఇలా జరుగుతుంటే ఏమవుతుందంటే చెప్పేగా అయస్కాంత సన్నిధిని సన్నిధి చేయని నిలుప ముక్క అయస్కాంతైపుడు క్రమంగా వీడు మన సాగుతుంది ఆరు నెలలు సావాసం చేస్తే వారు వీరవుతారు అంటే మనం ఎవరితో సావాసం చేస్తామో వాళ్ల బుద్ధులన్నీ మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఓ ప్యాకెట్ ఆడే వారితో మనం బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాం అనుకునే క్రమంగా మనకు కూడా ప్యాకెట్ ఆడితే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది కదా వాడు సిగరెట్ కూడా కాల్చే మనకు కూడా సిగరెట్ కాల్స్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనిపించగానే నెమ్మదిగా అది అంటుకుంటూ ఉంటుంది పెద్ద అంటువ్యాధే సద్గుణము అంటువ్యాధే ఇతర గుణములు అంటువ్యాధులే అని చెప్పి ఎవరి బలం ఎక్కువ ఉంటే వారి బలం రెండవ వారి బలం మీద ప్రభావం చూపుతుంది అందుకని సత్పురుషుడు యొక్క బలం చాలా పెద్దది అందుకని నీ బలం ఆయన బలం చాలా తక్కువ దాంతో మనం అలా అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటే ఆ భావ భావం యొక్క భావంతో యోగం చెందటమే సత్పురుషుడితో అందుకని అలా మనం భావన చేస్తూ చేస్తూ చేస్తుంటే ఆయనలాగా ఆలోచించడం ఆయనలాగా పనులు చేయడం ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి అలా మార్పు క్రమంగా మనలో తీసుకువచ్చి మన స్వభావాన్ని మార్పు చేసి కేవలం మనం కేవలం లోట్లు సంధించటమే కాదు స్వభావాన్ని దైవీ స్వభావం కూడా తయారు చేయడం కూడా చిట్ట చివరి మెట్టుగా ఉంది ఇందులో ఈ మార్గంలో కానీ స్వభావము దైవీ స్వభావంగా మారితే అప్పుడు అంటే నీళ్ళు బాగా బుద్ధి అనేటువంటిది వికసిస్తూ ఉంటుంది మనసు అనేటువంటి బలుపు చాలా చిన్నదండి దానికి వంద రెట్లో వెయ్యి రెట్లో ఎక్కువ బుద్ధి బుద్ధికన్నా ఇంకా వెలుగైనటువంటిది ఆత్మ ఆత్మ వలకే బుద్ధిగా ఉంటుంది ఈ మనసులోకి దిగిపోతే చిన్న పరిధి చిన్నదైపోతుంది గుడ్డి దీపం లాంటిది బెడ్ లైట్ లాంటిది బెడ్ లైట్లో చదువుకోలేం కాస్త మామూలు లైట్ వేసుకుంటే చదువుకోగలం పగలైతే ఇంకా బాగా చదువు అందుకని మొత్తం గోడ అంతా వెలిగించే వెలుగు ఉంటుంది అచేత ఈ వెలుగు లొక పరిమితి క్రమంగా అపరిమితత్వంలోకి పెరుగుతూ ఉంటాయా మనస్సు నుంచి బుద్ధిలోకి బుద్ధి నుంచి ఆత్మ ఆత్మ నుంచి పరమాత్మ అంతేత పరమాత్మ వెలుగు మనలో వెలుగుతూ ఉంటే మన వెలుగు కూడా అంతకుముందు కన్నా ఎక్కువగా వెలుగుతూ ఆ వెలుగు వెలుగుతో కూడి అదే మనం చెప్తూ ఉంటాం ఆదిత్యుడు సవిత్రుడు సూర్యుడు అని ఆదిత్య సవిత సూర్యహంట ఆదిత్యని వెలుగు నుంచి సవిత్రమూర్తికి వస్తే సవిత్రమూర్తి నుంచి సూర్యుడికి వస్తే సూర్యుడు అలా వెలిగిపోతున్నాడు అలాగే మనలో ఈశ్వరుడు మొత్తం సృష్టితో వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు ఆయన ఆయన సర్వజ్ఞుడు ఆయన సర్వవ్యాపకుడు ఆయన సర్వశక్తి మంత్రుడు ఆయనతో మనకి బాగా జోడి కుదిరిందనుకోండి కుదిరితే ఆయన శక్తి మన శక్తిగా కొంత అందిస్తూ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఉండే జ్ఞానంలో మనకి పనికొచ్చేదంతా పనికి పని చేయడానికి పనికొచ్చేదంతా మన దగ్గర దిగుతూ ఉంటుంది ఆయన సంకల్పే మన సంకల్పంగా పనిచేస్తుంటుంది దాంతో ఏమవుతుంటే నీ స్వభావం క్రమంగా దైవీ స్వభావంగా మారుతుంది ఈ మారే మార్గంలో మనలో జ్ఞానం చక్కగా వృద్ధి అవుతుంది వృద్ధి అయితే మనకేం తెలుస్తుంటే మనం ఈ శరీరం కాదని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అంతేకాదు ఈ శరీరం లేకుండా కూడా మనం ఉంటామని తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటామో కూడా మనకి మనకి దర్శనం అవుతుంది అది గొప్ప విషయం ఈ శరీరం లేకుండా మనం ఎలా ఉన్నామో మనకు దర్శనం అవుతుంది రమణ మహర్షుకి ఎలా దర్శనం అయితేనే ఆయన వెళ్లిపోయి అరుణాచలంలో స్కందగుహల్లో చేరిపోయి ఇంకో బ్రహ్మత్వం కోసం తపస్సు చేశాడు ఆయన అలా తెలియటువంటిది ఈ యోగ మార్గంలో ఒక స్టేషన్ అది అందుకని నువ్వు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నీ అందులో నీ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చి నువ్వు అక్కడ కూర్చుని ఎట్లా కూర్చున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది లేదా నిద్రపోతున్నప్పుడు నీలోంచి నువ్వు బయటకు వచ్చి పడుకున్న నీ శరీరాన్ని సోటవు జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నువ్వు నీ శరీరం కాదు అని తెలుసు అంతేకాదు ఈ శరీరం ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు ఉన్నావని తెలుసు అది అంత గొప్ప విషయం అలా తెలియటమే అమరత్వం ఏమిటి అమరత్వం అంటే శరీరం పోతుంది కాని నేను పోను మరి అంత జ్ఞానం ఇంకే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అంటే సద్గురువు తప్ప ఇంకెవరు అలాంటి జ్ఞానాన్ని మనకి ఆ దారి చూపించే వాళ్ళు ఉండరు అది నీకు సిద్ధింపచేస్తానని చెప్పారు ఆయన ఇది అందరికీ అమరత్వం అందరికీ బ్రహ్మత్వం అనేటువంటిది ఆయన శ్లోగనం ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క శ్లోకం ఉంటుంది కదా సబ్కా వికాసలో శ్లోకం ఉంది కదా సబ్కా అలా అందరికీ అమరత్వం అందరికీ బ్రహ్మత్వం అది ఆయన వాగ్దానం దానికి మనం తోడ్పాటుగా ఉంటే మనకి జరిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అలా జరిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు జరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందుచేత మనకి అది రుజువు కూడా అయింది అందుచేత ఆ మార్గంలో ప్రవేశిస్తే మనకి ముందు స్వభావంలో మార్పు వస్తే సుఖపడిపోతారు ఏమీ లేది ఏదో రోజున శరీరం వదిలేటో లేదు ఉంటుంది ఎందుకని అంటే ఇది పుట్టింది కాబట్టి ఇది పోతుంది సృష్టిలో పుట్టిందల్లా పోతుంది ఏం సందేహం లేదు పుట్టిందల్లా పోతుంది నువ్వు పుట్టినవాడువి కాదు నువ్వు ఉన్నవాడు ఎప్పుడు నువ్వు ప్రళయంలో ఉన్నావు సృష్టిలో వచ్చినప్పుడు సృష్టిలోకి వచ్చావు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రూపంలో అట్లా ఉంటూ ఉన్నావు తప్ప నువ్వు ఎప్పుడూ ఉన్నావు శరీరం ఉన్నా ఉన్నావు శరీరం లేకపోయినా ఉన్నావు ఉండటం అనేటువంటిది మన ప్రధాన లక్షణం దాని యొక్క వెలుగు అనేటువంటిది రకంగా ఉంటుంది అంచేంతా మనం ఎప్పుడూ ఉన్నాం అనేటువంటిది మనకి సూఢిగా తెలిసిందనుకోండి అప్పుడు ఇది ఉన్నా లేకపోయినా మనం ఉన్నాం అనుకున్నప్పుడు దీని గురించినటువంటి భయం ఉండదు ఇది పోతుందేమో అని ఇది పోతూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం కదా అందరిలో అందరిలోనూ ప్రపంచంలో మరణం సంభవిస్తూ ఉంటుంది చూస్తూనే ఉంటాం అందరం కదా బుద్ధుడి దగ్గరికి ఒక స్త్రీ వచ్చిందంటే ఆ భర్త పోయి నా భర్తను తెచ్చిపెట్టు అది ఇదేనే గొడవ చేస్తుంది నేను భరించలేకుండా ఉన్నాను తప్పకుండా చేసి పెడతాను కాకపోతే ఒకటి నాకు ఒక చిన్న పాత్ర ఒకటి ఇచ్చాడు ఈ పాత్రను ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఏ ఇంట్లో మరణం లేదు జరగలేదో ఆ ఇంటి నుంచి దీంట్లో ఇంత పంచదారి పట్టురాజు ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా మరణం ఉంటుంది కదా నా ఇంట్లో ఏదో మరణం జరిగే ఉంటుందిగా తండ్రి పోయో తాత పోయో ఎవరో పోయి ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా ఇంటో పోయారు మా ఇంటో కూడా పోయారు మా ఇంట్లో కూడా పోయారు అందరిలో పోతారు కదా మన ఇంట్లో పోతే మనకి చాలా పెద్దదిగా అనిపిస్తుందప్ప పక్కవాడి పోతే మరి అనిపిస్తుంది మన గొప్పతనం మీరు అంత మరీ బొత్తిగా థిక్ థిక్ స్కిన్గా ఉంటాం మన ఇంట పోతే చాలా పెద్ద కష్టం కదా అని చెప్తే ఇప్పుడు అందరి ఇళ్ళకి వెళ్తే తెలిసింది ఏంటంటే అందరి ఇళ్ళలో పోతారు మన ఇంట్లో పోవడం పెద్ద విషయం కాదు నేను తెలిసింది తెలిసి పాత్ర నిండలేదు వచ్చేసింది సగంలోనే ఏమీ నింపుకు రాలేదు అని అడిగాడు బుద్ధుడు అడిగితే నాకు తెలిసింది లేండి ఇంక మరి ఇంకెక్కువ ట్రిక్లుద్దని చెప్పిస్తుంది అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు నువ్వు పోతలే శరీరం పోతు నువ్వు పోతావు శరీరం కదా చవక మానడు వారి భంగి చచ్చిన వారికి ఏడ్చేద్దరు చావున కొల్లక డాగవచ్చునే చచ్చట పుట్టే నచ్చటికి నైకుట నైజము ప్రాణికోటికి అన్నాడు ఎవరు నిరంజ కశ్యపుడు వాళ్ళమ్మతో అందుకప్పుడు అంత జ్ఞానైనా కసి రాతే కసిపుని పోయింది తప్ప జ్ఞానే అని చెప్పక మానడు వారి భంగి ఈ చచ్చిన వారి గేట్ చేద్దరు చావున కొల్లక డాగవచ్చునే అచ్చడ పుట్టే నచ్చడికి నయ్యూటో ప్రాణిపోటీ మనకి మీరు చదువుకుంటే చాలా పురాణాల్లో ఒక కథ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంటుందండి నాకేమిటి ప్రతిసారి కథతో తీర్చుకొని పెట్టారు ఇందులో అని చాలా ఆలోచించారు రెండు పెట్టలు ఒక పెట్టతో ఒకటి పెట్ట ముప్పులు రాసుకుంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కబుర్లు కబూర్లు చెప్పుకుంటున్నాటండి భార్యాభర్తలు ఆ రెండు పెట్టారు ఎన్నెన్నో కబులు చెప్పుకుంటున్నాయట ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు ముద్దు పెట్టుకోవడం అంటే ముక్కులు ముక్కులు రాసుకోవటం పక్షులు అలా ముక్కులు రాసుకుంటున్నాయట మధ్యలో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నా కుచికి ఇంతలో ఏమైందంటే ఒక వేటగాడు వచ్చాడు ఒక పెట్టను కొట్టాడు పట్నం బాడనేసి ఇంత మాట్లాడుతున్న పెట్టా పడిపోయి ఇంత ముద్దులు పెడుతున్న పెట్టా పడిపోయి పడిపోతే రెండో పెట్టడం పెట్ట అయ్యో ఇలా పోయావే నువ్వు అర్ధాంతరంగా మన అంటూ ఉంటావు అర్ధాంతరామో నీకు అర్ధాంతరం అది ప్లాన్ ప్రకారమే అంటే అర్ధాంతరంగా పోయావా మనం అలా ఉండేవాళ్ళం కదా ఇలా ఉండేవాళ్ళం కదా ఇక్కడికి వెళ్ళాం కదా అట్లా అట్లా తిరిగాం కదా ఇలా నువ్వు వెళ్ళిపోయేప్పుడు నేను ఎట్లా నేడుస్తుంటే ఇంకో బాగానే వచ్చింది దాన్ని కొట్టేసి బాగా వచ్చి దాన్ని కొట్టింది అదే లక్ష్మి ఇలా కదిస్తారా అంతే చెప్తారు ఇంకేం చెప్పరు అంటే ఏమిటి ఆ కథ సందేశం నీ నీ వాడోడు పోతే నువ్వు ఏడుస్తావు కానీ నువ్వు పోతున్నావు నువ్వు కూడా పోతావు అని నీకు గుర్తుంటుందా ఉండదు కదా అందుకనే శ్మశాన వైరాగ్యం ఉంటాం మనం ఏది శ్మశానండి తీసుకెళ్లి మన వాడిని మనవాడనుకునేవాడిని వాడిని దాహనం చేసి తిరిగి వచ్చేప్పుడు కొంచెం మౌనంగా ఉంటాం కొంచెం సీరియస్గా ఉంటాం కదా ఏమిటో సీరియస్నెస్ ఇంటికి వస్తావు చెప్పులు విప్పేస్తావు ఏదో స్నానం చేస్తావు బట్టలు మార్చుకుంటావు కూర్చుంటావు విచారంగా వింటే వెంటనే కొంచెం కాఫీ తాగుతారంటే అంతే ఇది విచారిస్తే కాఫీ తాగేస్తా ఉండి మనం అంతేకాదు రాత్రికి అన్నం కూడా తిరగేస్తాం కదా అందుచేత ఇదంతా నేను నువ్వు మోసం చేసుకుంటూ ఎందుకు బతుకు నువ్వు కూడా పోతావు కదా అని అది కూర్చు మనం కూడా పోతాం కాబట్టి ఏదో నాలుగు మంచి పనులు చేసిపోతే బాగుండి అనిపించాలి అందుకు శ్మశానానికి వెళ్ళమంటారు స్వంచేత ఇలా ప్రతి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళమే కదా ఈ వెళ్ళటం తెలిసి వెళ్తే యోగులు తెలిసి వెళ్తారు యోగులు తెలిసి వెళ్తారు తెలిసి వెళ్ళటానికి కూడా వాళ్ళకి ఎట్లా వెళ్లాలో తెలిసి శరీరంలోంచి బయటికి ఇప్పుడు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటారే ఇంకా నాకు ఇక్కడ నేను ఉంటాను నాకు అంత పెద్దగా మనస్కరించలేదు వెళ్లిపోతే బాగుంటది దేవుడు తీసుకుపోతే బాగుంటుంది అంటారు ఎలా వెళ్లాలో తెలియదు శరీరం శరీరం నుంచి ఎలా వెళ్లాలో తెలియకోవడం చాలా ప్రమాదమైన విషయం తెలుసా మనం మిగతా ప్రమాదాల గురించి చాలా ఆలోచిస్తా గాని ఇంతకన్నా పెద్ద ప్రమాదం ఏం లేదు నీకు ఆ ఘడియ వచ్చినప్పుడు ఈ శరీరంలో నువ్వు ఉండలేవు అది లోపల అలా కంప ఉండలేము ఎటు పోవాలో తెలీదు ఎట్లా పోవాలో తెలియదు చాలా భయం వస్తుంది చాలా బాధ వస్తుంది చివరికి ఆ దెబ్బకి స్మృతి పోతుంది వాణి ఎలా తీసుకెళ్లిపోతా శరీరం వదిలేటం జరుగుతుంది అలా కాకుండా నీకే దేశం దర్జాగా వెళ్లిపోయాను ఒక శరీరం నుంచి ఇల్లు కాలిపోతుందంటే ఇంట్లోంచి బడి రావడం తెలియపొద్ది ఎట్లాగండి ఇల్లు కాలిపోతే ఇంటితో పాటు కాలిపోతావా బయటకు వస్తావు కదా బయటకు రావాలంటే ఎక్కడున్న తలుపు తెలుసా నీకు మీ ఇంట్లో ఇంటి తలుపు తెలుసా దానికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకటి మూడు ద్వారాలు పెట్టుకుంటాం బయటకు వెళ్ళడానికి కదా ఒకటే ద్వారం పెట్టుకుని మిగతా మూసేసుకుంటాం ఆ ఫ్లాట్స్ అయితే అట్లా ఉంటాయి దాన్ని కూడా ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్లు పెట్టాలి కదా మనకి ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జి ఎగ్జిట్లు కూడా కింద ఉన్నాయి పైర్లేవు అనిచేత వెళ్లాలంటే తెలియాలి కదా దారి మరి ఆ దారి ఎటుందో ఎట్లా వెళ్లాలో ఎలా తెలుపు తీసుకెళ్లాలో మరి ఇది ఎవడండి ఇస్తాడు ఈ జ్ఞానం ఈ జ్ఞానం ఎవరిస్తా అది నేను ఇస్తానన్నారు నేను నీవు నీ శరీరంలోంచి నువ్వు ఉండగానే స్వచ్చందంగా బయటకు వెళ్లిపోయి మళ్లీ లోపలికి రావటం నీకు నేర్పుతాను అది నేర్పితే ఇంకేముందండి ఇందులో ఉన్నంతకాలం ఇందులో ఉంటాం దీని పని అయిపోతే దీన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో ప్రవేశిస్తాం మరి అలాంటి కథ యోగంలో అందరికీ అవసరమైన కథ అది అది దానికి మతంతో సంబంధం లేదు అందరికీ మరణం దాటాల్సినటువంటి అగత్యత ఉన్నది అది మనం ఎప్పుడూ సివివి గారి యోగం గురించి చెప్పేప్పుడు అది చివరి వాక్యంగా చెప్పుకుంటాం బ్రహ్మత్వం సంపాదించుకోవటం అనేటువంటిది ఉండగా ఈ లోపల అమరత్వం సంపాదించుకుంటే నీకేం తెలుస్తుందంటే నువ్వు శరీరంలో ప్రవేశించడం శరీరం నుంచి నిష్క్రమించడం అంతకుముందు ఏం పనులు చేశావో అప్పుడు నీకు గుర్తుండటం నిన్నేం చేశావో ఇవాళ గుర్తుంటే ఇవాళ దానికి పురోగతిగా చేస్తాం నిన్న చెప్పింది ఇవాళ చెప్పుకోవట్లేదు కదా ఎందుకని నిన్నేం చెప్పావో గుర్తుంది కాబట్టి అలాగే శరీరం మారిన తర్వాత కూడా గుర్తుంది అనుకోండి ఇంకా అక్కడి నుంచి ప్రయాణం చేస్తాం బ్రహ్మత్వం కోసం అందుకని అమరత్వం అందరికీ అమరత్వం అందరికీ బ్రహ్మత్వం నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నానన్నారు సివిది గారు అలా ప్రామిస్ చేసిన వాళ్ళు మార్గం చూపిస్తాం మీరు నడవండి అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు నేను నడిపిస్తాను నేను దగ్గరుండి నడిపిస్తానన్నాడు అందుచేత ఏం చెప్తారంటే కృష్ణుడి కన్నా ఓ మెట్టు ఎక్కువైనది కృష్ణుడు అర్జునుడి చేత యుద్దం చేయించా దగ్గరుండి కదా మాస్టర్ గారు నువ్వు కూర్చోరాని చేసి పెడతారు అది నాకు తెలిసిందంటే చేసి పెట్టినట్టుగా ఉంటది కానీ మంచి అయితే చేయిస్తారు లేకపోతే మనకు అలవాటు కాదు మనకు అలవాటు కాదు అలా చేయిస్తే మనకి పరమావతి తెలిసి ఇక్కడ బతుకుతున్నాం అనుకోండి ఇబ్బంది లేదు వాడు మోక్షజీవి అలాంటిది మన అందరికీ దక్కాలని ఈ యోగాన్ని మనకందరికీ ఓ పరంపరగా అంది అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన తరంగం సివీవీ నుంచి ఎమ్మెల్యే దగ్గరకు వచ్చింది ఎమ్మెల్యే నుంచి ఈకీ గారి దగ్గరకు వచ్చింది ఇలా మనమంతా అందులో ఆ యోగంలో ప్రయాణం చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఇట్లా చేరే ఉన్నాయి అని చేత గమ్యం ఏమిటంటే ఒకటి జ్ఞాన సంపాదన రెండు దేహాల నుంచి బయటికి స్వచ్ఛందంగా రాగలగటం మూడు బ్రహ్మమును తెలియటం అంటే మనలో ఉండే ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెంది సమస్త మనతో వ్యాప్తి చెందిన వాడితో అనుసంధానం చెందటం ఇలాంటి ఆశయాలకు ఉన్నది యోగం అని చెప్తే అలాంటి యోగాన్ని మనం మాటిమాటికి ఏదో రకంగా అనేక రకాలుగా గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయి ఏ పుస్తకం తీసినా చెప్పచే సబ్జెక్ట్ ఇదే ఏంటయ్యా అంటే నువ్వు తెలిసి నీలోంచి నీ శరీరంలోంచి నువ్వు బయటపడటం అలా బయటపడ్డ వాళ్లే మహాత్ములు అందరూ కూడా అలా బయటపడి మళ్లీ కావాలంటే శరీరం తీసుకుని మళ్లీ లోపలికి వచ్చి మళ్లీ పనులు చేసుకుని మళ్లీ శరీరం వదిలేసి మళ్లీ వెళ్లిపోతుంటారు వాళ్ళనే చిరంజీవులు అంటారు వారి చిత్రపటాలే పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మనం వేదిక మీద హీయన చిరంజీవి అనేటువంటిది ఒకటి స్థాపితమైతే అతను ఎన్ని రకాలుగా దేహాలు మార్చుకున్నా అతడు ఎవరో అతనికి తెలిసి అతను చేయాల్సిన పని ఏమిటో చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు మళ్లీ ఆ శరీరం వదిలేస్తాడు ఇంకో శరీరం తీసుకుంటూ ఉంటాడు అలా ఉన్నారు వశిష్ఠాగస్వాది మహర్షులు సప్తరుషులు ఇతర మహాత్ములు సద్గురువులు సిద్ధులు గురువులు అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ చిరంజీవులు అంటారు అలా ఉన్నవాళ్ళు ఈ భూమి మీద చాలా మంది ఉన్నారు నూట దానికి లెక్క అనేది వాళ్ళందరికీ నాయకుడుగా హనుమంతుడి భూమి చిరంజీవుల పేరు చెప్పుకోవాలంటే ముందు హనుమంతుడి పేరు చెప్పుకో అంచేత ఇలాంటి ఒక చిరంజీవిత్వం పొందడం బ్రహ్మత్వం పొందటం ఈ రెండు ఆశయాలుగా ఈ జగద్గురు పీఠం కార్యక్రమాలు చేస్తుంది కార్యక్రమాల్లో మునిగిపోయి అసలు ఆశయాలు మర్చిపోవటం అనేది జరగకూడదు కాబట్టి అది మళ్లీ గుర్తు తెచ్చుకోవడానికే గురు పూజ గురువు అంటేనే గుర్తు చెప్పేవాడని అంచేత అది ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుని వాటిపైన దాన్ని మనం మనమైనా నివాసాలకు వెళ్ళిపోయి దీన్ని ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోకుండా పట్టుకోలే కోరేది ఒకటే ఈ విన్నది మీతో పట్టుకెళ్ళండి దారిలో ఎక్కడ రాలిపోతుందో నాకు భయం ఎక్కడైనా రాలిపోవచ్చు కదా దారిలో వస్తువులన్నీ మర్చిపోకుండా తీసుకెళ్తాం ఇది తీసుకెళ్ళం ఇక దీనికి బ్యాగ్ ఎక్కర్లేదు దీనికి లగేజ్ లేదు కదా అందుకని వదిలేస్తాం ఇలా వదిలేకుండా హాగా తీసుకుని మళ్లీ గురు పూజ లోపల మరింత అవగాహన పెంచుకుని మరికొంత అనుభూతి పెంచుకుని మరలా ఇక్కడ మన అంతా కూడా మాస్ గారు ఆశీర్వచనంగా వృద్ది చెందుతూ ఇక్కడ మళ్లీ సమావేశం అవుదాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు